0: Bonjour, bonsoir la francophonie du catch, quel immense plaisir de vous retrouver pour un deuxième épisode de La Troisième Corde, toujours en compagnie de N-Tot. ça va ou quoi
1: Bonjour, bonsoir la francophonie du catch, je suis ravi d'être avec vous pour ce deuxième podcast.
0: Est-ce qu'on commencerait pas déjà par remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter pour ce premier épisode Bien sûr. Et on peut d'ores et déjà, tu vois, avant même de passer aux réactions euh, weekly, on peut Aller. déjà parler d'une réaction qu'on a reçue, parce qu'on a reçu une réaction, tu vois. Et ça, déjà, ça fait hyper plaisir. Et si on se souvient bien, on, recont on recontextualise pour, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, Nthod t'a dit que dans les trois trucs que tu voulais plus du tout voir à la WWE, et eh bah, ben, il y avait euh, les histoires d'amour à la con, les storylines d'amour à la con. Et on a reçu un message d'un mec qui nous a dit euh, Oui, euh, je suis pas d'accord. Les storylines d'amour. Il, il a pas défendu celle d'Otis et Mandy Rose, je précise. Ah bon, ça va. Alors. Mais il a dit quand même euh, Vous oubliez un peu que la storyline euh, Edge, Lita et tout, c'était quand même des dingueries et qu'à l'époque, il euh, y avait des putains de storylines d'amour. Une réaction. Une réaction,
1: euh, bah, bah, étrangement, moi, ouais, bah, après, c est, c est, déjà, je respecte totalement. Donc c'est aimer ces storyline. Hein, je ne critique pas. C'était juste mon avis personnel. Ah oui, bien sûr. Et bah, justement, cette, cette storyline de Lita et de Edge, elle apportait pas grand chose de plus, à part un côté un peu sulfureux. Euh, mais j'ai pas
0: la sensation que ça a été vraiment si important que ça. Ouais, euh, ça, même ça, à ça a été. Ça a, qui, ça a été bien build up avec Matardi quand même. Hein.
1: C'était pas génial.
0: Ça a été bien build up avec Matardi quand même.
1: Bah oui, ouais, bien sûr, mais parce qu'on surfait sur est-ce que c'est vrai en dehors, ouais, est-ce que c'est pas vrai. C'était ultra vrai quoi. Euh, est-ce qu'on brisait le keyfable ou pas ce, En gros, c'était ça. C'est ce que ça apportait.
0: Ah, je suis... En même temps, je suis d'accord, mais en même temps, j'avoue que j'ai pas mal kiffé la storyline. Pas trop le côté sulfureux, un peu beauf des années, euh, des années 2000, ça, euh, on... forcément, on a eu du mal à y échapper avec la WWE, mais euh, vraiment, euh, mais vraiment euh, je trouvais que c'était une storyline plutôt cool et donc effectivement, je trouvais intéressant de revenir sur, euh, sur cette réponse, qui est, euh, qui est ma foi plutôt légitime, mais effectivement. Mais je
1: voulais dire aussi, merci hein, quand même d'avoir, c'est bien parce que justement, c'est le but d'un podcast, hein, c'est de faire réagir. Ah bah donc,
0: totalement. Euh,
1: Allez-y, continuez. Abondez-nous encore de, de choses à dire. Et,
0: bah totalement. Et,
1: euh, je ne peux que encourager les personnes à, à faire ça en tout cas.
0: Ah mais bah oui, mais j'espère que un million de gens ne sont pas d'accord avec nous, parce que c'est là que c'est cool, quoi. C'est le but. Bah, c'est là que c'est cool. Et donc, déjà, le, on, on va commencer par établir un peu le, le thème de, de, la, de la soirée, de la journée. C'est, je vous le dis d'emblée, on va faire notre top 20 ultime des plus grands catcheurs WWF WWE, de l'histoire. Les GOAT. Les plus grands de tous les temps. Nos de... GOAT à nous. nous. C'est-à-dire qu'on essaye d'être objectif. Mais un top 20, c'est jamais de la vie objective. Voilà, ça, ça, ça se résume comme ça. Ça se résume -ce comme ce ça.
1: C'est notre pouille à nous.
0: En fait, c'est notre pouille, mais euh, pas en 500, quoi. Parce que déjà, il faudrait faire 12 podcasts, qu'en plus, ça intéresserait personne, et qu'en plus, je pense qu'on n'en connaît pas assez. Tout bêtement. C'est
1: vrai.
0: Mais, bah, euh,
1: on, moi, je suis capable de te sortir captures qui sont passées par la, par la WWFE. Ouais, <rire> mais. <rire> mais. Euh...
0: Ouais, mais là, euh... Une fois
1: que tu mets Chuck Palombo euh, 300e et Max
0: Moon 450e, bah. Ouais mais, ouais, mais si tu, veux, si, si tu commences à mettre des, des Chuck Palombo et que tu cites pas euh, Minoru Suzuki par exemple, bon bah là je pense que tu perds 2-3 auditeurs. Tu perds 2-3 auditeurs bien et juste et juste titre en plus. Mais euh, donc voilà, on se fera pas un top 500, on va se faire un top 20 et c'est un puits seulement WWE, WWF et ça va être super fun. Avant ça, Moin je te propose de réagir vite fait à l'actualité la, à la, à weekly un peu parce qu'il se passe des choses <rire> du côté de WWE et on a, je pense, à faire au, au build-up le plus étrange de l'histoire des Survivor Series.
1: Bah C'est un All-Star Game. Pour ceux qui suivent un peu le basket et même les américain américains en règle générale, il y a toujours des événements un peu d'exhibition qui n'apportent rien dans une année. Et là, cette bah, année, je ne m'attends à rien que de voir, à part juste voir des stars se foutre sur la gueule. C'est à peu près tout ce que j'arrive à voir, sachant que même si je devais faire une espèce de, de pronostic... Je ne sais même pas qui je mettrais. C'est-à-dire que, prenons le cas par exemple de Bobby Lash et Sami Zayn. Est, enfin, si tu fais perdre euh, Sami Zayn trop rapidement, il n'y a plus d'intérêt de l'autre côté. Okay. Pareil pour ce qui est de Roman Reigns et Horton. Enfin, tu pourrais, sur ça, sur chaque match, et tu te dis, ok, ça va apporter quoi euh, À part affaiblir. En fait, la seule chose que je vois, c'est que ça risque d'affaiblir l'autre
0: ouais totalement. Bah, en All-Star Game, le problème c'est qu'il y a totalement, enfin, il y a de l'enjeu voulu euh, au sein de la WWE. C'est-à-dire que ça n'existe pas en vrai en All-Star Game WWE, ce qui fait que tu rends forcément des, des mecs faibles. Parce que pour, pour contextualiser un peu, un All-Star Game, personne défend par exemple. Donc, même l'équipe ouais, qui se fait poutrer, c'est quand même les meilleurs joueurs de la ligue. Là, un mec qui se fait poutrer sur la voirie, est... il Series, il, est... il est rendu faible. Donc ça reste, ça reste problématique. Et surtout quand même, insistons sur un point, c'est qu'on assiste à des guerres au sein même des clans. Ce qui est peut-être l'exact opposé <rire> de ce qui nous hype pour les Survivor Series. Certes, normalement, les Series, t'es trop content, tu vois. C'est genre des rivalités mises de côté. Tu sais très bien qu'eux ils font équipe, mais en vrai ils se détestent et ça c'est cool. Ils s'allient contre le chaud rouge et tout, tu vois, c'est hyper cool. Et là en fait. Il Mais oui, mais il y a zéro invasion, il n'y a rien de tout ça. Il y a zéro clan, il y a zéro union. NXT, on n'en parle pas pour cette année. Pourquoi On ne sait pas. C'est mis sous le silence. C'est. C'est très décevant. C'est très, très décevant. J'ai une théorie
1: pour NXT. C'est juste que je suis persuadé que si l'an dernier les catchers n'avaient pas été bloqués en Arabie Saoudite Je suis pas sûr qu'on les aurait vus non plus hein.
0: D'accord Parce qu'en
1: fait justement là, le premier, la première invasion c'est NXT qui va à SmackDown Ouais c'est
0: NXT, en fait il y avait confrontation pour, euh, pour ceux qui n'avaient pas vu Il y avait confrontation in-ring entre euh, le chaud rouge et le chaud bleu Et d'un coup en pleine, euh, en pleine baston général t'as NXT qui débarque et ouais effectivement j'avais jamais considéré cette idée mais c'est vrai qu'à ce moment les, les superstars étaient bloqués en Arabie Saoudite Et donc ils, ils étaient en manque de, de matière quoi
1: Bah ouais ouais, ouais. et du coup bah, on, a fait, euh, on a fait jouer les réservistes. D'accord Tout simplement On a bon, bah, eu C'était terrible c'était top enfin, euh,
0: les séries 2019 moi j'ai bien kiffé hein.
1: Bah puis c'est tension de Disley
0: Totalement, totalement. C'est à partir de ce moment-là où Kiss Lee, parce qu'il était déjà apprécié du public NXT, mais c'est là où euh, le public WWE, vraiment euh, Rose McDown, a vraiment commencé à, à se dire, putain, euh, il envoie du steak euh, Kiss Lee, là. Mm -hmm.
1: C'est
0: ça Ouais, non, ça c'était super chaud. Au final, NXT a
1: gagné l'an enfin, dernier.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Tu fais bien de le rappeler. Moi-même, euh, ouais. c'était complètement <rire> sorti de ma tête, mais c'est... Moi je suis, je suis très déçu de ce, de ce build-up des séries, euh, c'est un de mes shows préférés de l'année. C'est sûrement mon... Ouais, c'est... Je pense que c'est le bah, devant... Royal Rumble. Ouais. Je pense que c'est peut-être pas devant WrestleMania quand même, donc ça doit être troisième, euh, tu vois, des, des shows de l'année.
1: Ouais, ouais, ça se tire la bourre quand
0: même. Ouais, ça se tire la bourre. Le premier c'est le Rumble, parce que c'est quand même le meilleur show de l'année, mais... Mais je suis quand même très, très, très déçu, ouais je suis vraiment très déçu de ce build-up et euh, ouais, j'attends de voir les, les, les prochains shows, mais c'est vraiment peu prometteur et j'attends vraiment pas grand-chose de, des prochaines semaines
1: Bah ouais, pareil, sachant que ça va amener où Tu sens bien Allez, je vais peut-être faire un petit pronostic, je, je pense que, euh, que Ro va va gagner le, le match par, par élimination tu penses match en face euh, t'as qui ah. il y a, il y a ce, enfin, si tu regardes le, si tu regardes les deux équipes t'as quand même une équipe un peu plus costaud
0: ouais oh, mais vrai quand tu regardes dans l'histoire des séries je veux pas dire de bêtises mais pour moi c'était toujours Raw qui était supérieur ils nous ont toujours vendu Raw en supérieur c'est la côte ouest, la bah, côte c est c'est le show est, principal, hein. c'est le show historique donc forcément bah, euh, oui, c'est celui qui dure ouais. 3
1: heures.
0: On nous a toujours sûr, vendu le, le, les... le gros les... show. Ouais, On a toujours vendu Raw en, en plus fort. Là, euh, le plus. Un show un peu ancien bon, je me rappelle, des séries un peu anciennes. 2005, c'est pareil. 2005, c'est SmackDown qui gagne avec Randy Orton qui... qui fume tout le monde à la fin. Mais tu vois, ils nous vendaient euh, un Raw surpuissant quoi. Et en fait, quand tu regardes les années d'après, c'est pareil. Hein. Ils nous le vendent hyper fort. Bon
1: c'est parce que c'est le show historique c'est effectivement en gros c'est censé être vraiment le haut du panier, le premium
0: oui d'accord, ce qui n'est pas franchement le cas forcément c'est sûr il faut remarquer depuis la draft c'est un peu mieux moi je trouve mais en fait ils ont
1: mis toutes les storylines de merde à Smackdown désolé pour cette désolé pour le Mysterio mais
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai et Buddy Big up à Buddyman qui a été euh, gros big up, à Buddy. Gros big up euh, au numéro 10
1: <rire>
0: est-ce qu'on passerait pas d'emblée là on, on, je, je, je nous sens chaud pour le top 20
1: vas-y
0: je te laisse la primeur de commencer j'introduis un, euh, un peu le top 20 pour euh, que vous ayez des critères de classement parce qu'on va pas juste classer des mecs tu vois Enfin euh, voilà, ah, ça aurait aucun sens on a quand même mis des critères avant de faire notre top 20. Les critères sont palmarès, popularité, influence sur l'histoire du business, la gimmick et la performance in ring. Les critères ne sont pas classés par ordre d'importance. Hein. C'est vraiment. Euh, chacun est, est aussi important euh, les uns que les autres. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc. Est-ce que tu veux que je commence Sachant que déjà, là, mon numéro, 20, mon numéro 20, mon numéro 20 déjà, euh, ça va te faire rigolerie, je pense. Parce que tu vois, c'est là que tu vas voir la différence de génération. En top 20, mon tot j'ai l'honneur de t'introduire Jeff Hardy, le, si ce n'est l'un des plus grands... l'un, si ce n'est si le plus grand performer in-ring de tous les temps.
1: Jeff Hardy en top 20
0: Jeff Hardy en numéro 20, ça joue aussi le fait qu'on soit en France, tu vois, et que quand même, c'est euh, le boom génération NT1, et euh, en, en Europe, euh, globalement, hein, Jeff Hardy, c'était vraiment la star numéro 1, avec John Cena. C'était vraiment les deux, les deux chouchous, quoi. Et, euh, et pour moi, c'est euh, une page qui se tourne, tu vois. C'est vraiment un mec qui a fait changer une époque où on est passé euh, de ruthless aggression à euh, L'ère 2010, John Cena, Alberto l'ario et compagnie, avec vachement plus de spectacles. Parce que lui, c'est en 2010 qu'il se bat, hein. mais c'est lui qui ouvre la porte en fait pour moi ce truc-là. C'est sa storyline avec Edge, avec CM Punk, le match, euh, le match euh, à Armageddon 2008, pour moi, il ouvre ses portes-là.
1: Ouais, ça, ça reste un trois fois champion euh, du monde une fois champion intercontinental, inter une fois champion des États-Unis, plus euh, des titres européens, hardcore, ce genre de choses. Mais Et effectivement, il, il est. C'est intéressant que tu. Tu vois, je, je peux te faire penser, te connaissant un petit peu, que tu l'aurais mis plus haut. C'est une place cohérente. mais
0: bah écoute, ouais C'est une place cohérente. Moi, dans mon cœur, il est bien plus haut. Dans mon cœur, j'ai dit au précédente, c'est que c'est un de mes top 3 4 <rire> joueurs préférés. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment le grand ouais, grand grand amour. Serais vint,
1: tu serais encore
0: champion. Ouais, ah mais moi il serait.. Moi, je, moi là je suis euh, Bruce Richard. Il <rire> est main eventer tous les jours de la semaine. Bien sûr. Parce que mon Jeff, euh, je le kiffe trop, mais objectivement dans l'histoire, euh, mon Jeff, je le vends en top 20 et, et c'est déjà pas mal quand même quand tu vois que le, que le mec euh, à la base n'a pas un, Il fait pas 2 mètres, il est pas euh, surmusclé et tout, mais il vend son corps au business, il est hyper spectaculaire, hyper charismatique ça a hyper bien marché en Europe pour lui et même aux états unis parce que euh, à l'époque euh, des matchs justement dont je parle 2009, 2008, 2010 tout ça c'est que des runs au minimum pour le titre intercontinental donc euh, c'est pas de la X tu vois et, euh, et pour moi ouais c'est un bon numéro 20
1: Ok, je t'écoute. Numéro 20, Jeff Hardy, dans ton à toi.
0: Je t'écoute pour ton numéro 40. 20, All Time, Moin Mon numéro 20 Ouais, le... c'est. Et c'est là que tu vas voir qu'effectivement, on n'a pas du tout le même âge. Je mettrais Ricky Steamboat. D'accord.
1: Tout simplement pour une, une simple et bonne raison c'est que c'est un des premiers dans une génération Que les moins de 20 ans, etc., etc., à euh, apporter de, de la technique à la WWF à l'époque, avec son match comme, euh, avec Matchoman, par exemple.
0: Totalement. Il c est un un très très est bon. Match. quand il est
1: revenu, entre guillemets, euh, pour affronter Chris Jericho à WrestleMania. Ouais où il était avec euh, Jimmy Snuka et Roddy Piper dans un match handicap et que c'était le seul encore viable à, à apporter un petit peu de technique parce que les deux autres ah ouais, étaient totalement faire.
0: Ouais, honnêtement, le match n'était pas dingue. Le match contre Rico, il est pas dingue parce que, euh, parce que Roddy Piper et Jimmy Snuka, ça suivait pas. Mais effectivement, Steamboat était, était en forme.
1: Exactement. Oui, il est en, en forme. Et, il arrivera même à, à faire des combats euh, un pack clash. si je dis pas de 2009, aussi. Oui, je claque encore des, des cross à 70 pieds. Enfin, voilà, c'est un respect pour ce monsieur qui, effectivement, là, c'est vraiment personnel, c'est-à-dire que c'est aussi un de ces mecs qui voilà qui dans une dans des générations précédentes savait aussi apporter de la, de la technicité plutôt que des muscles et faire des ATMI, des grands balanches tout simplement. Clair.
0: Je suis hyper d'accord et euh, pour moi c'est pareil. Il dirait que Steamboat c'est un super numéro 20. Parce que c'est pas non plus de euh, la superstar, euh, tu vois, est, on n'est pas sur du, du calibre de.
1: Non, non c'était un, 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 un mid quart
0: d'heure. Ouais, mais. Euh, un, bon, un mid quart d'heure plus, plus quand même.
1: C'était. C'est-à-dire que voilà, là il avait ses, ses lettres de noblesse quand il a été champion intercontinental. Ouais, voilà, c'est du champion C'est du champion intercontinental. Il
0: prétendre à plus. Exact. Non, c'est du, du bon numéro 20. C'est du beau, j'ai pas de. Tu vois, je suis pas offusqué, j'aurais pu euh, hurler, mais. Euh, mais je suis plutôt d'accord avec toi finalement. Le numéro 19. On va rester. On reste dans mes chouchous. Hein. On reste dans mes chouchous, je te le dis d'avance. Parce que le numéro 19, c'est le plus grand Loot Shader de tous les temps.
1: <rire> le
0: Ray de type Mysterio.
1: Le raid de type Mysterio bien
0: évidemment. Il est numéro 19, il aurait pu être bien plus haut si plus titré en fait. Parce que qualité in ring euh, on peut rien dire. Franchement, il est il est enfin jusqu'à jusqu'en 2020, il a été irréprochable. c'est pas un c'est un luchador, ça botche pas tout le temps. Enfin, je, ça botche même très rarement. Euh, C'est titré un peu, mais euh, trop peu à mon goût. C'est ah, charismatique euh, de fou. Euh, voilà. Moi, pour moi, la, la gimmick est top. C'est vraiment le babyface par excellence, avec des super storylines euh, dans, dans, dans à ses débuts, enfin à ses débuts à WW, hein, pas, euh, pas à la WCW mm -hmm. avec euh, avec Chavo, mais même à la WCW d'ailleurs hein, quand il était avec euh, avec Psychosis et avec tout. Avec Kézik, ouais, avec... avec Psychosis, Juventud euh, Guerrera et tout, c'était vraiment top et, et ça faisait souvent des clins d'œil à ses débuts à la WWE, euh, à ses anciennes storylines et c'était super chouette. Je suis un peu moins fan de, euh, bah, de l'après 2010. En fait, par exemple, son run en champion WWE, pour moi, il est... c'est flingué, tu vois, qu'il ait gagné le titre WWE, je crois que c'était... Il le reprend aux mises, je crois, ou à Sina, je sais plus. Pour moi, c'est... Euh... Pour moi, c'était un peu flingué, je vais pas te mentir, mais j'aurais vraiment aimé voir mon rêve beaucoup plus titré parce qu'il mérite à fond la caisse, à mon humble avis.
1: Bah, c'est vrai qu'il représente pour des gosses un, un super-héros avec ses costumes, son masque. Euh, je pense que effectivement, c'est un des meilleurs babyface de tous les temps, clairement, mais c'est aussi ce qu'il est à mon sens va le desservir durant toute sa carrière, c'est qu'il n'aurait pas été crédible en, en ville.
0: ouais bah c'est sûr que c'est pour ça qu'il n'est pas aussi plus haut c'est parce qu'il est, est quand même limité
1: ouais mais, et, et que c'est un peu ça qui, qui a fait le, le défaut mais, mais effectivement c'est un, un super super babyface toujours la patate toujours ouais, le sourire pour moi, il,
0: pour moi il, vend est plus. De... il vend bien les, euh, ouais, il, il, il vend bien est-ce qu'il y a eu aussi une qualité quand même euh... Première pour moi et il, il vend super bien je retiendrai encore et toujours son, son run 2006 de champion du monde poids lourd même quand il, enfin il gagne le rumble euh, no way out la, la feud avec Orton pour euh, pour, que ça, pour que ça finisse sur un, un triple menace à WrestleMania 22 avec Kurt Angle c'est top après il me semble que ça feud contre JBL je veux pas dire de conneries je crois que ça est contre JBL c'est vraiment top, c'était vraiment top ces années-là, même après, euh, enfin, même, surtout avant en fait, parce qu'après je trouve que ça, on retombe un peu, la storyline avec Kane n'était pas forcément la, la meilleure, mais, mais surtout 2004, 2005, 2006, Rey Mysterio c'est mortel, ça parle à plein de gens, c'est un des meilleurs babyface ever, pour moi ça mérite un numéro 19 dans les plus grands catcheurs WWE de tous les temps.
1: je pense que ça va être là où je vais mettre un peu de sel dans notre top puisque mon numéro 19 c'est la coffee mania mais non c'est coffee
0: kingston mais non mais non tu mens c'est une vanne ou pas mais non incroyable j'écoute. j'écoute avant de dire non j'écoute
1: Le gars gagne le titre WWE dans, des... dans une salle acquise. Rien que pour,
0: ce... pour le... Justement le... la Coffee Mania. Euh... Tout, le monde, tout le monde a été sous le charme de, de ce moment-là. Même si on le savait au
1: début du match qu'il allait gagner. Moi, pas. Hein. Que... Que
0: je pensais qu'ils allaient faire tarder le truc. Je te jure que ouais. euh, je te bah, après je pense que c'est parce que j'étais vraiment retombé pour moi là devant ce match là je te le dis j'avais 8 ans c'est à dire que tout le toute la coffee mania toute la storyline coffee mania j'étais à fond et c'est je pense que sans mentir de 2010 à 2020 la décennie c'est ma storyline préférée franchement parce que parce que c'est vraiment euh, on va dire depuis euh, depuis qu'on parle de storyline, tu vois, depuis, qu depuis que je suis plus premier degré, c'est celle qui mm -hmm. me fait le plus vibrer comme si j'avais 6 ans. Et devant mon télé, j'étais ouf. Et c'était trop bien. Franchement, hein, c'était ce que J'étais hyper, hyper nostalgique parce que ça faisait hyper longtemps que n'avais pas ressenti ça, que WWE ne m'avait pas fait ressentir ça. C'était vraiment trop bien. De là le mètre 19.
1: Ben, parce que le parce gars aussi euh, un... 11 ou 12 titres de champion par équipe, et que ces spots qu'il fait à
0: chaque Royal là t'attends que ça aussi. Aussi, aussi.
1: C'est un vrai personnage, c'est aussi un, un excellent babyface. Il n'a pas été mauvais non plus en Lille. Tu vois la différence de,
0: de Ray. Enfin, c'est vrai. Euh, Mais en fait, c'est dur, ce très... dur ce que tu me fais parce que... C'est dur ce que tu me fais parce que pour moi, ça mérite pas du tout un 19. Mais dans mon cœur, c'est un de mes chouchous, tu vois. Dans mon cœur, je pense que c'est top 5. Ce qui fait que c'est hyper dur, parce que bien sûr, je le trouve excellent et, 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 et tout ce que tu veux, mais pour moi, quand même, avant le New Day, même si je préfère largement d'ailleurs son personnage d'avant New Day, mais ça c'est encore autre chose, avant New Day, pour moi, c'est quand même des années et des années de même pas mid-quart d'heure, quoi.
1: Oui, de, de, main, de main event à l'émission.
0: Bah, c'est des... ça c'est à dire du... il, il, il faisait les matchs d'ouverture des pay-per-view et encore
1: ouais mais justement ça avait euh... sa place
0: dans le money in the bank et de là, WrestleMania c'est tout
1: c'est ce qui a permis aussi justement de rendre cette, cette storyline de Kochi Mania euh,
0: ah, mais hyper bien construite bah oui parce que ça a été construit sur euh, des années des années
1: exactement et ça respect, respect total Totalement. mais je mets, en vrai je mets aussi Kofi dans un groupe avec le New Day même parce que je trouve que ce qu'ils font depuis 10 ans comme ça va faire maintenant 10 ans qu'ils sont
0: vrai. quasiment vrai, quasi 10 ans. Qu ils
1: sont en équipe c'est divertissant euh, ça catche bien c'est euh, top je suis d'accord,
0: même si moi au début je validais pas le New Day parce que je kiffais Kofi avant et que j'avais ah, envie ouais. de le voir briller en solo ce qu'ils ont fait après du coup tu vois mais euh, au début, j'avais du mal avec le New Day, mais je suis forcé de constater que ça marche, que c'est fun, que c'est que ça catch hyper bien. Ça va, rendre jamais une de doute. Hein. Piggy, ça catch hyper bien. Xavier Wood, c'est catch hyper bien. Kofi, pour moi, il est encore au-dessus. Non, ça, j'ai aucun débat là-dessus. Mais... Euh, pff, ouais, 19. <rire> ça me va. Allez, je mette un peu de scène. Enfin, Ouais, mais ça me plaît. Ça me plaît. Moi, tu vas pas aimer mon numéro 18 je te le dis, mon numéro 18, c'est CM Punk de Chicago dans l'Illinois. Parce que. Le, le
1: punk de Chicago.
0: Le punk de Chicago, parce que pour moi, c'est euh, certainement le meilleur île de, du 21 e siècle. Allez, je me lance, voilà, allez, c'est dit. Allez.
1: <rire> il est complètement malade ce mec. <rire>
0: Non, non, au-delà de ça, non, j'ai abusé, hein. je, je sais que j'ai abusé, mais c'est pour moi, euh, personne d'autre n'a réussi à le faire aussi bien. Le heal apprécié, personne ne l'a fait comme ça.
1: Oui, t'as Steve Austin, ouais.
0: <rire> non, Steve Austin, il n'était pas vraiment heal, il était plus ou moins face. Il, oui, oui, oui. Il n'était oui, pas, oui, il oui, était oui, pas, pas, pas vraiment heal. Là... CM Punk c'était du vrai heal qui versait vraiment du sel sur du babyface, sur du Sina, sur du Jeff Hardy, sur du Taker et tu pouvais mettre... Tu pouvais met... En fait ce qui était ouf c'est qu'avec CM Punk, tu pouvais mettre le mec le plus apprécié, le babyface le plus apprécié de la compagnie en face de lui, c'était quand même CM Punk en heal qui était acclamé tu vois. Et ça pour moi c'est ouf. À côté de ça, le mec a le, le marais, ça, plus, hein.
1: ça, a bon, ça a été un bon hit parce que c'était la période où tu avais des faces en puissance des vrais, de vrais, de vrais, vrais fixes. C'est un peu comme dans n'importe quel film. Pour avoir un pont gentil, il faut un pont méchant et inversement. Bah, C'est parce euh, qu'on en avait marre et de et je je John Cena en fait, hein. chose.
0: C'est parce qu'on en avait marre de John Cena et que euh, John Cena gagnait vraiment tout le temps. Il était sur une série de victoires qui était lassante et qu'on a vu un style de catch nouveau parce que si CM Punk c'est euh, je veux dire par rapport au babyface de l'époque hein, par rapport au Sina et compagnie c'est ça c'est plus dans, dans du taille dans du dans du coup de genou etc tu vois et il, a, il, il est rentré c'est le premier smart
1: le premier capture que les smart aimaient a vraiment entré par la grande porte à la WWF. C'était un des premiers à pas être avant le cachet quand il est arrivé à la WWF comme étant validé par Vince. Il représentait tout ce que détestait Vince au final.
0: Mais oui, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est fascinant avec CM Punk. Et c'est tout ce qu'on peut trouver de fascinant avec le Montreal Job ou autre, c'est qu'en fait, dans cette compagnie, quand un truc, quand un truc échappe des mains de, des autorités, c'est mortel. CM Punk, entre guillemets, échappait des de, des autorités, parce qu'en vrai, il, il échappait rien du tout, hein. c'était tout contrôlé et tout. Mais humainement, on savait que ça passait pas, et ça rendait le truc hyper piquant, ça rendait les storylines euh, vachement plus réelles, quoi, tu vois. Et il y avait toujours cette euh, pareille, tu vois, la limite du café, bon, on se disait est-ce que c'est vrai Le paille bon, on s'est dit putain, euh, pendant des années, on se dit putain, mais c'est vrai ou pas Aujourd'hui, on sait que c'était scripté, mais, mais ça, reste, ça reste pour moi l'un des meilleurs îles, parce que je, c'est pas le meilleur île du 21e siècle, hein. sinon il serait pas 18e. Mais euh, c'est pour moi l'un des meilleurs îles du 21e siècle.
1: Non non mais euh, je, objectivement je sais que enfin, je, je, je te l'ai toujours dit si un peu que ça n'a jamais été ma grande place de dé. Ouais
0: mais parce que t'aimes pas aussi euh, aimes pas son style de catch aussi.
1: Ouais mais tu. parce que tu sais aussi que bah, voilà, il n'a pas il a pas la cargover, pas le truc que j'aime Il n'a pas le six pack. Forcément.
0: Il a pas le six-pack, voilà, dis-le, dis-le terme. Il n'a pas le six pack. Il a pas le six pack. Euh... Et puis, et puis, ouais,
1: ouais, ouais, techniquement c'était bien. Mais je crois en fait, comme, comme je le dis souvent, c'est-à-dire que c'était un vrai bon deal, Et que j'ai du mal avec Katie.
0: C'est vrai, voilà, tu l'as déjà dit tu fiffé, tu déjà la semaine, semaine, semaine dernière, t'as pas Je veux qu'on, tu vois,
1: je veux.
0: Ouais, t'as le droit.
1: Je veux du catcher qui, qui mette la main sur le cœur et qui salue le drapeau, bordel. C'est
0: ton... Ton... ton côté Captain America, ça
1: bah, Bien sûr. Mais oui. Bien sûr.
0: Évidemment. T'inquiète, on en aura un peu plus haut dans le top des, des mecs qui saluent bien le drapeau. J'espère bien. Je t'écoute pour ton numéro 18, Entoad.
1: Mon numéro 18, il s'agit de Edge.
0: C'est. C'est légitime. C'est un peu. C'est vraiment euh, bas pour moi. Mais euh, c'est ouais,
1: bas parce que. Bah, en fait, c'est bas c'est très stadien, mais je crois que c'est à cause de l'arrêt de sa, sa carrière. Ouais, c'est vrai. C'est pas, pas, pas de sa faute.
0: Ouais, mais, bien sûr, bien sûr.
1: Et je pense qu'il qu a raté 5-6 ans.
0: Où il euh, aurait pu être où. où il
1: aurait pu grimper vraiment et être, euh, être au-dessus, quoi. Et être vraiment, ouais, être au-dessus, clairement. Et que justement, il s'est. Ah, enfin, il faut pas oublier
0: qu'au début, il était dans les euh, avec Gangrel, etc, tu sais. Dans ouais, le ouais, le... ouais, il était... Euh, bah, c'était Sexton Hardcastle, quand même.
1: Hein. Sexton Hardcastle, quoi. Ah,
0: exactement. Saint-Christin-Château-Dur. -Saint Saint-Christin-Château-Dur, comme l'appel euh, la francophonie du 4.
1: Exactement. moi je à la francophonie. <rire> Mais euh, après, il a tout gagné. Il a vraiment tout gagné. Euh, une gueule et puis une gueule de ouf. Mmh. Une gueule de ouf, enfin, un regard de ouf. Techniquement, ça tenait plus que la route. Ah, grave. Euh, des bumps, des bumps euh, génialissimes.
0: Notamment à WrestleMania 22 contre Mick Folly où il a, il a dépassé <rire> là, là, les, tout entendement,
1: le, Là, voilà, il est passé, passé au-dessus. Euh, il a eu le tampon hardcore. C'est ça? Parce que quand tu catches, quand tu fais un match euh, hardcore avec euh, Mick Foley, euh, si, tu, si tu tiens bien la route, bah, t'as le tampon, bah, ouais. t'as
0: le, le tampon et déjà c'est bon. T'as plus besoin de jamais faire de hardcore, juste tu l'as fait, t'as bah ce bah tampon oui. là. Mais Merci, bonsoir. Ça suffit. Et d'ailleurs en 2020, mais même quand il était plus là, hein, on continue de voir euh, ces spots de WrestleMania 22 où euh, la WWE les poste encore, les, les fans les postent encore, parce que c'était vraiment un match de Il, il, il passe à
1: une,
0: une table en feu, il tombe dans les punaises, il se prend des coups de, de batte de baseball entouré de barbelés, c'est ouais, ouais, euh, hardcore. C'est hardcore. hardcore. Et c'est aussi... Euh, je pense qu'on le voit encore aussi beaucoup parce que c'est un des derniers matchs vraiment hardcore. Et que depuis, bah, on, on peut plus voir ça à la WWE. Et que donc c'est un espèce... C'est un peu le, le côté brutal, fantasmé euh, des fans WWE qui, qui, qui pleurent un peu les, la vieille époque. Quoi.
1: Exactement. Donc voilà pourquoi il est dans ce classement, à cette position
0: ça me semble légitime pour moi c'est un peu bas mais effectivement ça se défend hein. il a quand même raté ouais, des... il a un un quand raté des belles années je ouais. suis un
1: peu plus old school et tu verras qu'à la fin euh, je suis pas sûr que les catchers restants euh, aient catché dans les années 2010
0: mmh, j'en ai voilà, pas je beaucoup j'en ai pas beaucoup non plus après hein. je t'avoue que moi non plus hein. J'en ai quand même. A, mais euh, ai... Un ou deux, pas mal. Ah non mais j'en ai en certainement plus que, plus que toi, mais effectivement, moi j'ai quand même beaucoup de, de old school parce qu'on force est de constater que bah Ryback n'est pas dedans déjà. Et ça veut dire beaucoup quoi. Oui, il <rire> Non, mais non, en revanche, euh, je passe direct au deuxième du coup du classement qui est Islater. <rire> Non, non, Edge, euh... je comprends, c'est justifié qu'il soit 18e, il a raté des, des belles années, euh, mais pour moi, c'est un peu plus haut. Bon, tu verras plus tard, tu verras plus tard. Ok. Pour moi, mon numéro 17, c'est Rowdy Rowdy Peeper. Incroyable. <rire>
1: Pourquoi Parce que tu sais quoi On va le faire ensemble parce que c'était aussi mon 17e.
0: Incroyable. Tout bonnement incroyable. Mais, mais est-ce est que ça ne serait incroyable. pas le plus grand champion intercontinental de tous les temps Certainement. Donc... Ça se discute bon, c'est... Ouais, aussi, c'est vrai. Avec, euh, avec le Razor qui est, qui est pas dedans pour moi, mais euh, qui est pas dans le top 20, mais, euh, mais Scott Hall, euh, Scott Hall dans, dans notre cœur fort. Mais euh, ouais, ouais. Ouais, la ouais, grave. Non, mais Roddy Piper, euh, big respect, big respect à l'influence. Parce que du coup, on revient un peu sur les critères. Hein. L'influence dans, dans l'histoire du business euh, mortel. C'est un heal qui a su mettre en valeur les faces à mort et qui a toujours su faire ça à la sûr, perfection. Ça
1: a, ça a aussi été le premier face un peu heal. C'est ça. C'était le, 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 le face, mais qui trichait. Il a ouvert la porte, ça, pour le coup, à cette attitude-là. Ah.
0: À Stan euh, Cold, etc. On est d'accord. Bah écoute, ouais, 17, on est, on est corda. Mais pile, pile, pile. On, on est sur du Roddy oui. Piper. Et
1: en plus de ça, c'est un des premiers aussi, à avoir fait du cinéma ensuite parce qu'il avait une gueule particulière. Parce qu'il a une vraie gueule, vraiment, quand même. Il il a une vraie gueule. Son combat de boxe avec Tyson.
0: Non, mais. De euh, toute façon, sa carrière, c'est quand même. Euh... Bon, à part ses, ses retours, hein, sa post-carrière, ses retours en 2008 et tout, on passe pas, on le compte pas, on le compte pas, on le compte pas mais, euh, euh, mais sinon sa carrière, pour moi, même si ça reste du champion intercontinental, tu vois, ça reste du sans faute, et, et je souhaite cette carrière à, à n'importe quel mec qui fait de la lutte, tu vois, c'est-à-dire qu'il euh, a, a fait du bien
1: j'appelle toutes les personnes de, de plus de 30 ans euh, à avouer, comme moi le premier, qu'au final, quelque part, le titre intercontinental quand on était plus jeune avait presque plus de valeur à nos yeux que le titre mondial parce qu'il euh, était donné, déjà, il changeait plus souvent de, de main
0: ouais. et il
1: était donné vraiment à des, à des catchers que le public adorait mais qui n'étaient pas suffisamment punkable. Et donc c'est vrai que, en tout cas pour ma génération, on avoir échangé avec quelques-uns.
0: Pour la mienne aussi. Le là, titre bon.
1: intercontinental, fin années 80, début 90, ça avait de la gueule, et puis d'Abbé, ça a changé beaucoup. Et je pense par exemple à ce match de, de WrestleMania 10 entre Razor Ramon et Shawn Michaels, match de légende. enfin Bref, je, voilà et j'appelle du coup tous nos auditeurs à être de mon avis sur ça. Non Donc, mais titre, hein, mais en fait euh,
0: ça c'est ça ça, ça a arrêté d'être vrai à partir de, de 2015 parce qu'avant euh, moi quand j'étais petit peu du coup euh, c'était déjà ça parce que quand j'étais petit peu c'était quoi c'était toujours les mêmes hein, qui avaient le titre c'était euh, ça tournait ils étaient quoi à des ah, 5 6 quoi c'était le... moi du coup pour pour les auditeurs hein, mmh. je suis euh, gros gros fan de un peu avant l'époque NT1, quand même, tu vois, plus. Euh, entre, on va dire entre 2004 et 2007, c'est ce que je préfère. Mais cette époque-là, c'était pareil. Et même l'époque NT1, en fait, parce que l'époque NT1, c'était quoi C'était du Triple H, Batista, Edge, Cena, Orton. Ouais, mais Taker, c'était en plus, c'était champion du monde poids lourd, mais euh, sinon WWE vraiment, c'était. Il y avait, euh, y avait 4 noms, quoi. Alors que le championnat intercontinental, bah t'avais du Kofi Kingston justement. T'avais du Jeff Hardy, t'avais du Umaga. Et ça faisait plaisir, ça faisait plaise, Ça changeait plus souvent de main, les matchs étaient souvent euh, un peu plus originaux. Moi, je, je kiffais... Il y avait souvent des, des bonnes stipulations euh, sur, le, sur le titre intercontinental. Non, franchement, j moi, c'est mon titre préféré. Hein, le titre intercontinental. Donc,
1: mais comme beaucoup, comme beaucoup.
0: Avec le championnat du monde poids lourd quand même qui, qui à mon goût devrait revenir parce qu'il avait déjà il avait une sacrée gueule et que et qu en plus les règnes étaient souvent vachement cool. Vrai. On passerait donc au numéro 16.
1: Bah oui, bien sûr, évidemment.
0: Mon numéro 16, je te le donne en mille et C'est la première superstar de.. De, de telle d'une telle envergure avant Hogan, c'est Jimmy Superfly Snooker ouais, C'est ouais, bas, ouais, c'est bas pour toi. Ça me va. On parle
1: qu'on soit bien clair, on ne parle que de l'aspect catchesque.
0: Ah oui oui, on euh, parle pas de la de la personnalité de l'humain. Si c'est ça que tu sous-entendais.
1: Oui, oui, oui. Oui, non non on parle pas de là cette démêlée je, avec la justice etc on est d'accord que sur le, ça c'est que c'est une des premières bêtes de foire c'est ça
0: on invite d'ailleurs tous les, tous les fans je euh, <rire> vais dire toutes les
1: bêtes de foire mais <rire> <c 'est>
0: tout... <rire> on invite toutes les bêtes de foire euh, non non euh, tous les fans qui connaissent pas parce que je pense que quand même la, la grande majorité des, des fans connaissent mais ceux qui seraient pas passés du côté du dark side of the ring à regarder vraiment les documentaires, c'est sur Vice TV. C'est vraiment hyper cool avec des témoignages de, de superstars et tout. Et c'est sur en gros les, les gros scandales de, de la WWE. Donc on a Chris Benoit, on a Jimmy Snuka, on a euh, Macho on a Mann, Owen Hart. Euh... Owen Hart, exactement. Euh... Non, on a, on a vraiment ouais, des, ouais. Des, du, du, du très très bon documentaire. Donc, euh, moi, le moral
1: job. Juste ouais. on parle de morale, de job, non, enfin oui. voilà
0: tout dinguerie, dinguerie. Franchement on vous invite vraiment à aller checker ça Et donc ce genre Jimmy Snuka est, est vraiment chouette Mais euh, ouais pour moi c'est la première vraiment euh, superstar. En fait c'est le pré-hogan, Jimmy Snuka c'est le pré-hogan, c'est le, le précurseur
1: Oui tout en aussi ouvrant au la, la place au Samoa Et cette
0: lignée, ça. De Fatou, de cette lignée des de... Fatou des euh, ouais totalement Ouais, la de famille de Fatou, de 0, 15, euh, Fatou qui Snuka, va aujourd'hui jusqu'à que... jusqu les Usos et Roman Reigns qui sont encore dans l'actualité, en avec toujours cette même lignée dans l'actualité, dans les storylines c'est vous, euh, vous dire la puissance de, dans le business de cette famille et le, tout ce qu'ils ont apporté, parce que là du coup on parle de Jimmy Snuka qui est quand même vraiment un humain <rire> chelou, pour le moins je ne ouais, je veux pas être aussi. Je, ouais, je veux pas dire, Il était vraiment euh, ambigu. C'était bon, c'était pas, hein, mais... bon, des... pas la même époque, c'est clair, mais bon, voilà. Il la
1: consommation de stupéfiants n'était pas la même.
0: C'était les lois, les ouais, au sein de la fédération, déjà, c'était pas régulé pareil les, euh, les vitamines <rire> qu'il prenait. Donc, oui. euh, voilà. Donc, voilà. On, on met quand même des on met quand même des, des grandes guillemets autour de, de ce mec là, mais. Euh, Jimmy Snuka, force est de constater que bah il est balèze, euh, c'est le précurseur, c'est l'avant Hogan. C'est le premier à avoir apporté des salles et des salles et des salles avec des pancartes à son nom.
1: Et je crois, si je ne m'abuse, que c'est le premier à avoir sauté de la troisième corde.
0: Ah oui Alors, ça, j'ai pas cette D'où Superfly.
1: D'où Superfly, exactement, et d'où notre chaîne de podcast. D'où euh, la troisième, la troisième corde. corde.
0: Donc on lui doit bien ça à ce bon <rire> Jimmy. <rire> Est-ce que tu me dirais pas ton 16e Si, et
1: je le dis tout de suite, c'est <rire> le Papa Rhodes Dusty
0: de son bon, prénom. D'accord, Papa Road. Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, le père Road de Cody Rhodes. Et de euh, Goldust. Et de Goldust, c'est vrai. Les, euh, tous euh, deux aujourd'hui à la concurrence il me semble que Goldust aussi il est à la W sûr,
1: il me semble qu'il est à la concu
0: aussi ouais. mais euh, euh, oh, ouais euh, totalement euh, Dusty Rhodes
1: euh... c'était l'American bah, Dream ouais. le, le catcher euh, qui aussi était un peu le, le, le top face mais à l'inverse de Hogan, c'est à dire avec un physique un petit peu disgracieux des un peu plus commun des, des américains et, euh, et pareil je pense qu'il a apporté de la joie de vivre à, à, à bon nombre de personnes avec sa bonne humeur sa bienveillance
0: mais est-ce que tu connais en un peu, peu les, ça, il les a, anecdotes il
1: a, il a cassé un peu les, les codes avec le racisme etc parce qu'il était il était de ces, ces, ces personnes qui, qui prenaient justement une, une politique en tout cas
0: d'accord ça. ça je savais pas Donc,
1: donc euh, voilà, je pense que c'était vraiment un petit bien
0: je savais que Goldust donc, il mérite... avait, euh, avait vraiment euh, cassé les codes justement dans ce un peu en politique aussi hein, mais c'était plutôt du côté de la libération euh, homosexuelle bien même sûr. si euh, alors je sais pas si Goldust est lui-même homosexuel mais en, en fait qu'il y a un, un homme qui incarnait une femme, qui mettait des perruques qui avait une attitude très féminine et tout et euh, bah fallait se pointer tu vois euh, c'est quoi ces fins des années 80 euh... À la double euh, même, c est, c est à milieu
1: 90.
0: Au milieu de l'attitude fallait le faire, tu vois. Fallait, euh, fallait ouais. oser ouais, mettre ça Donc, euh, ouais, je savais Goldust, mais je savais pas du tout euh, Dusty Rhodes. Donc, euh, c'était <rire> voilà, euh, un bah, gros gros big up.
1: Donc, voilà, rien ça, grand monsieur.
0: C'est clair. Gros gros big up au Dusty. Le numéro 15. 15. 15. C'est monsieur Ultimate. Warrior là là. Toi Mais toi, toi ça va te parler euh, Bien plus qu'à moi Parce que moi même si j'ai vu Grand nombre de ces matchs etc J'ai pas vécu le truc en direct Et ça dans le catch, ça compte beaucoup bah, non, Ce qui peut expliquer pas pas. je fais disclaimer en direct ouais. Si vous trouvez que je l'ai mis bas Ouais c'est vrai. <rire> euh, ouais, vrai Mais Ultimate Warrior pour moi Qu'il ait pas vécu en direct quand tu regardes, euh, il a quand même bon, grosse influence dans l'histoire du business et tout, gimmick à fond, mais pour moi c'est en dessous des. C'est en dessous. C Ça reste en dessous des big stars des années 90. Dans l'influence ouais, qu ouais, qu qu'il a eu. Dans l'influence qu'il a eu sur notre génération, tu vois. Ouais, ah,
1: Intervient, interviens,
0: interviens pas... donc de couper là je vais mettre un peu de sel mais c'est
1: la représentation de la pop culture ultimate warrior des, des, des années 80 c'est à dire que le mec avait de
0: la tenture fluide sur la gueule d'accord ah ouais, euh, il était
1: il était bodybuildé comme pas possible c'est-à-dire que même Hogan à côté c'était un c'était un joueur de cricket d'accord <rire> no fans
0: ce genre de cricket hein, mais bon ouais, voilà. bigot <rire> un gros pilote le mec qui
1: n'avait pas prise, il faisait un power slam, il courait dans la troisième corde de partout, etc. Je pense
0: que, bah, bah ouais, mais du coup, en qui... déjà en performance in ring, c'est compliqué, du coup. Hein.
1: Ah oui, oui, non, ça, on est d'accord. En performance gars, in ring, c'est dur de notre euh, vie. Je pense qu'une ligne de terrain de tennis, ça lui suffisait pas, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, <rire> ça, barre contre, choix que c'est vrai. Le ça, stade. je crois que c'est vrai il était perché, ses promos promo micro, elle voulait rien dire mais le gars avait tellement de la classe de par sa gueule, de par son, son maquillage etc enfin,
0: excusez-moi, là, on a, là. on a une intervention je crois qu'on a une intervention c'est maintenant que vous parlez de Tatanka ou pas <rire> Non, euh, bah, je, je reviens quand vous parlez de Tatanka je sais pas si vous connaissez, là on a, on a un grand chanteur Parmi nous. Ouais, je pense sais pas, pas de si de vous Et euh... de Virgile. Ah, fan et de Coco -Bewer. Non, de Virgile <rire> avant tout. Virgile sous-côté. Catcher... Dès que vous faites les catchers les, les plus sous-côté de l'histoire, la... euh, j'arrive. Je... Ça marche. <rire> bah, on aura un invité. Jules de Jules et Pour les catcheurs les plus sous-côté de l'histoire, qui nous parlera de Virgile. Mais euh, ouais, ouais, non, Ultimate Warrior pour moi c'est grosse légende et tout, hein. attention qu'on s'entende, c'est gros respect à l'Ultimate, mais euh, en termes de, de performance in the ring en fait, en termes de vraiment en termes de catch pur, pour moi il y, y a vraiment des mecs, au-delà de la gimmick, hein, parce que la gimmick, euh, encore aujourd'hui euh, à WrestleMania ils vendent des, des masques Ultimate Warrior avec la peinture fluo et tout. Hein. Mais vraiment, en termes ah, de, de à, catch à, pur.
1: Après, excuse-moi de te couper, mais c'est parce que t'as ton regard 2020, là. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'effectivement, même un Sami dans ces cas-là, Inring Ring, il est au-dessus. Bah oui. J'ai même envie de te dire y a même un Tinder mal, <rire> il va être au-dessus.
0: Mais oui, mais sauf que là, quand même, mais je fais la, la part des faut choses. Je suis dans le contexte.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est la, toute la grande différence des catcheurs des années 80 avec les catcheurs des années 2000, c'est que les gars, à la base, c'était pas des fans. De
0: ah, catch. mais les mecs, à la base, c'était juste des mecs qui, qui soulevaient de la fonte. Hein. Ça, c'est clair. Non,
1: oui, c'est ça. C'est ça. ça Et clair. Ils, étaient, ils étaient shootés au stéroïde, etc. Ah, mais son personnage, son personnage apportait euh, quelque chose en plus que les autres n'avaient pas. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: <rire> je suis entièrement d'accord avec toi encore une fois gros big up à Ultimate Warrior sa feud avec euh, avec Jake de Snake Robert c'était ouf c'était euh, je, je crois que c'est dans celle-là je, où
1: je il... conseille à tous ceux qui n'ont pas vu WrestleMania 5 ou 6 j'ai un doute le match entre Oga, avec Hogan, ouais, c'est ouais. de la folie
0: c'est de la folie pure
1: euh, pourtant je suis pas un grand fan de Hogan que hein. The Rock Ogan,
0: ou euh... non non ouais Aracel 17 ouais ouais ouais, ouais, ouais non, mais ce... pourtant je suis vraiment pas un fan de Hogan mais effectivement The Rock Hogan et euh, Ultimate Hogan pour moi c'est top bien plus d'ailleurs que Hogan André le Géant qui est pour moi un peu surcoté <rire> mais euh... il <rire> ouais, est euh, ouais, ouais.
1: surcoté, surcoté ce match là je suis d'accord avec toi aussi
0: mais non Vous mais qu'on qu s'entende ouais. qu'on s'entende ultimate gros respect mais pour moi la performance in ring bah ça pêche parce que même, en, même dans les années 90 on se rendait enfin, par rapport parce que moi j'y étais pas un conso d'accord mais, euh, mais par rapport aux autres années 90 on se rend compte que la qualité in ring est moins là tu vois ce que je veux dire oui, bien sûr. donc par rapport aux légendes des années 90 et 80 que j'ai mis au dessus pour moi c'est en rendu... dessous
1: 60 ans. 60 ans, ça s'entend, ça se comprend.
0: Je, je t'écoute pour L-numéro Kinso.
1: Kinso de la Maniana <rire> euh, T'as fait
0: allemand toi ou pas T'as fait ouais. allemand Ouais, t'as fait allemand je pense. Ouais, j'ai fait flamand en premier. Ça marche. Alors ton quinzième ème une J'ai envie
1: de... Là, on est un peu dans la... Dans... Sur la même idée j'ai envie de parler de Mister Perfect. D'accord. Grand champion de la région. Wings. Exactement. Euh, pareil, que la typique. Super technicien.
0: C'est vrai. Faut le souligner. Bon, bon super.
1: Il, il est génialissime. Moins bon Babyface. Il l'a été un petit peu, mais.
0: Il, a, il a moins brillé parce en Babyface.
1: Quand tu t'appelles Mr. Perfect, quand t'es un, un fils, ça le fait pas trop. Oui, d'accord. Voilà, oui, deux salles, de l'ambiance. Donc voilà, mais forcé de constater que c'était un, un super... Tu on parlait de, de, de meilleur catcheur de champion intercontinental. Je pense qu'il est dans le haut du
0: panneau. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mr. Perfect est pas dans mon top, mais euh, il pourrait l'être. Mais euh, tu vois, si moi je devais le tuer, il serait sûrement... Euh avant la place 25 tu vois et euh, non mais okay. au moins avant la place 30 sur peut-être avant la place 25 que euh, mister perfect hyper bon hyper euh, hyper bon champion intercontinental j'ai pas euh, j'ai pas de sel à verser sur cette 15e place
1: bah, c'est sûr qu'on n'a qu pas encore eu
0: une expérience <rire> Ah bah oui bah après euh, c'est sûr mais après deux salles deux ambiances encore une fois hein. enfin deux salles deux époques oh, aussi On est d'accord. deux salles deux époques et c'est pour ça tu vois transition encore une fois hyper travaillé que mon numéro 14 c'est edge parce que euh, on dira ce qu'on voudra mais euh, edge de 2000 euh, quoi de 2006 à 2011, quand il prend sa première retraite, c'est quand même le haut du panier, top 4, top 5 de la compagnie.
1: Oui, et puis c'est un super vendeur de t-shirts, etc. Et puis j'ai l'impression de quand même
0: bien la storyline avec les toi. Ouais, bah moi, parce que. Non, non, qu'est-ce que tu vas me faire dire Qu'est-ce que tu vas me faire dire Non, mais. Ma moi j'étais.
1: Que j'essaye de, de, de te raccrocher à nos, à, à nos auditeurs, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
0: <rire> Mais non, franchement, la story de l'année avec Lita, euh, je suis pas fan de l'après, c'est-à-dire de tout le côté sulfureux. Euh, où il, en, il est en feud avec John Cena euh, début 2006. Et. Euh,
1: ouais, ils font euh, semblant de coucher, dans ouais, semblant je de je coucher je tout la ça.
0: Pour moi, c'était juste cringe en fait, tu vois. Pour moi ça c'était vraiment juste cringe mais euh, en revanche l'avant tu vois vraiment la feud avec Matardi et tout c'était vraiment cool à mon humble avis Et il me semble qu'il y a eu la même avec Kane aussi non Juste avant Ouais 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 Et ça c'était euh, quand même super chouette aussi Donc, Non non mais euh, euh, bon, pareil j'ai pas grand chose à je, je, je
1: comprends ce, cette place dans le dans, dans ton couille à toi
0: la, euh, la superstar classée R, euh, pour moi c'est 14. C'est 14. C'est 14.
1: La fameuse c'est 14 et... Pour les et... téléphone de caméra café, la C14, c'est quelque chose. C'est
0: quelque chose, totalement. <rire> je t'écoute pour ta place numéro 14.
1: et ben, je vais mettre l'ultime expérience Oui, je t'ai fait chier pour une place.
0: Sérieux Je le reconnais. <rire> T'es en train de me dire que là. <rire> quand j'ai dit ouais, 15, ultime étoile tu as fait quoi Comment ça Alors, Pour, je 14, pour ouais. une place, bah voilà, bah, donc on est quand même relativement, euh, relativement sur la même longueur d'onde.
1: Ouais, mais 15ème, je trouvais ça bien.
0: <rire> non, mais je comprends, c'est 14ème déjà, il est. Tu, es, tu passes une étape quoi. Tu passes une étape, on est d'accord là-dessus
1: Bah non, bah voilà, tu t'approches du top 10. Euh, non, je, je le mettrais 14 en vrai, bah, pour tout ce qu'on a énuméré juste avant. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, le côté pop culture, euh, rien à dire. Mais tout le reste. Pff. Et puis pareil, tu vois, on parlait de The etc. Et il a quand même refusé, lui, une, une feud avec Goldust quand il est revenu. D'accord. Parce qu'il trouvait ça euh, strange.
0: Non, ouais, il trouvait ça dégradant. Pour
1: être, pour être poli, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, non, mais l'humain était complètement ouf, hein. ça c'est clair. Mais après, ouais, c'est ouais. pareil. Hein.
1: Il a demandé, sa petite, petite euh, info comme ça, il a vraiment demandé à changer son nom et son prénom pour vraiment, dans la vraie vie, s'appeler Ultimate Warrior.
0: D'accord. Je ne savais pas, bah, c'est intéressant, mais euh, c'est aussi assez... Donc, il a une femme qui s'appelle Madame <rire> C'est. Il avait, il avait feu. Bah oui, il avait Mais euh, non, non, euh... Ultimate Warrior. <rire> Puis après, encore une fois, autre époque, hein, c'est-à-dire que les, pareil, les stupéfiants euh, n'étaient pas contrôlés de la même façon euh, au sein de la Fédération. Mais euh, je crois quand même que le, que le book de base était, euh, était quand même sacrément dérangé.
1: <rire> je pense aussi hein.
0: Mon numéro 13, mon numéro 13 là, je pense que tu peux faire un bond en arrière, mais t'inquiète, je le justifie dans la seconde. Parce que mon numéro 13 a fait les Jeux Olympiques, parce que mon numéro 13 a fait une grande partie de sa carrière sans un poil sur le caillou. <rire> Mon numéro 13 c'est monsieur Kurt Angle Mon Kurt Angle me parle pas des de, Des ombres de sa, de sa carrière Parce que mon, mon Kurt Angle Même s'ils l'ont fait perdre euh, Même s'ils l'ont fait perdre Contre Baron Corbin Que pareil hein, j'ai pas mis dans mon top 3 Mais que je dégagerais bien de, du rooster de WWE de, Contre Baron Corbin et sa grosse calvasse à l'époque euh, à WrestleMania 35 si je ne m'abuse c'était déjà pour moi c'était une c'était juste une, une grosse 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 déception de le voir perdre pour son dernier match mais il nous offre quelques-uns des, des plus beaux matchs de, des années 2000 quand même, Kurt euh, déjà pareil grosse crédibilité parce que champion olympique etc et puis euh, grosse euh, grosse relation avec le public où tout le monde chante et tout, ils avaient carrément dû euh, couper le passage où le public chantait en fait pour euh, pour pour les des questions en fait de vulgarité à la télé c'était assez marrant mais, euh, mais non pour moi Engel euh, est énorme c'est quand même champion je, de je, vous je vous
1: intervenir justement par rapport à cette défaite dis moi euh, face au roi Caillou, euh, c'est que au final fin, c'est tout à son honneur en fait d'accepter de perdre pour son dernier match euh, à une, euh, par une nouvelle génération par un nouveau catcher entre guillemets.
0: oui parce que ça représente euh, bien euh, son investissement a, dans le business
1: il aurait perdu contre Sina, il aurait perdu contre Taker euh, ou le, même le Big Show tu vois euh, personne n'aurait rien dit
0: mais en fait si Là, moi fait faire par, perdre par mais, ouais mais même si moi faire perdre euh, faire perdre euh, une parce que quand même c'est quand même une, une petite légende le Kurt pour ce qu'il nous a offert contre Sean michael notamment. Euh, pour moi, c'est honteux de le faire perdre. Parce que c'est le dernier match à WrestleMania et euh, pour moi c'est pour moi c'est vraiment pas cool. Mais après c'est en, en effet c'est tout à son honneur. Hein. En effet, euh, d'un point de vue smart, c'est tout à son honneur parce que ça représente tout à fait euh, ce qu'il offre au business, euh, ce qui ça. Son dévouement pour euh, envers la compagnie donc euh, ça on est d'accord mais d'un point de vue euh, purement euh, premier degré j'avais les boules j'avais les boules mais ouais non Kurt c'est parce
1: que euh... c'est corbine parce que c'est corbine il, euh, on, a, on a un problème à part. il est quand même
0: mal aimé bah oui bah, parce que c'est parce que le mec a quand même catché cinq euh, <rire> ans en chemise en chemise, en chemise pendant cinq ouais. ans donc moi déjà ça me pose problème mais euh, non effectivement je déteste euh Baron Corbin mais au delà de ça il aurait perdu contre, euh, contre Finn Balor que pour moi j'aurais pas validé tu comprends ce que je veux dire ah,
1: donc ça va partir en bagarre
0: <rire> mais parce que toi le, non mais en fait qui perd contre Finn Balor bien sûr tout. mais non mais Finn Balor qui perd contre Finn Balor bien sûr que d'accord mais pas pour son dernier match
1: Flair il a bien perdu contre Michaels pour son dernier
0: match C'était pas pareil T'as vu le, as vu la phrase qu'il dit Michaels Ric Flair il était liquide et tout Ah je C'est pas je suis la même Kurt Ils l'ont fait perdre euh... Parce qu'en fait on, on savait Quand Ric Flair il arrivait qu'il pouvait pas gagner contre Michaels C'était pas crédible si tu veux tu vois C'était pas crédible physiquement et, Il pouvait pas gagner contre, contre Michaels mm -mm. Alors que, alors que Kurt il avait tout, tout pour gagner contre Baron Corbin qui est quand même pas, excuse moi hein. moi je te parle de Kurt Angle qui a fait peut-être le meilleur match euh, allez, top 3 match euh, de Wrestlemania euh, je m'entends hein, de période 2000-2010 quoi. Euh, contre Shawn Michaels à Wrestlemania 21, pour moi c'est lunaire ce match, comment il est bien
1: oui mais euh, Engel super catcheur Super catcheur son match contre, euh, contre Shane McMahon Où il le fait passer à travers euh, Une vitre là euh, Au niveau du ouais, ouais. distancien
0: Un, un plexi. incroyable
1: aérien enfin, Il aurait pu, aura pu faire des matchs 5 étoiles Avec un cahier C'est clair ça, Je pense qu que le mec lui main met, main tu main lui mets une main. chaise
0: dans le, dans le ring Il te fait un match 5 étoiles On est d'accord
1: oui, oui bien sûr On est d'accord
0: on est Kurt Angle, big, big love pour mon Kurt Angle qui, euh, qui aurait pu encore être plus titré mais euh, enfin, il, a, il a quand même été reconnu à, à sa juste valeur hein. loin, loin de moi l'idée de de dire qu'il était sous-côté mais euh, voilà, j'aurais bien aimé personnellement peut-être le voir un peu plus titré ça ans. ton numéro 13
1: mon numéro 13 euh... J'ai envie de te dire Eli.
0: Eu... Putain ouais. Bah ouais. Je, je, je l'ai pas mis. Je le sais que je l'ai pas mis. Mais ça m'a chatouillé de le mettre. Et euh, ouais.
1: Bah.. Après. Après là, on me fait un temps donné, est-ce que dans une semaine, je, hein, je pourrais totalement te faire un puits un puits euh, euh, complètement différent de celui que je suis en train de te donner là ouais, ouais non mais d'accord. C'est vraiment le ressenti, c'est. Enfin, c'est la qualité de ce truc-là, c'est que tu le sors un instant et puis après tu dis ⁇ merde, je te dis ⁇ mais... ⁇ ouais, on est
0: d'accord, on est d'accord. Est...
1: Ouais, bon, ouais,
0: et, et 10 Et 10, et, qu a... et, et 10 parce qu'il y avait aussi une grosse qualité in ring, et il y a aussi le côté légende, parti trop tôt, qui joue aussi, enfin, pour moi ça joue, hein.
1: Ouais, ouais, et puis pareil, ce côté euh, tricheur, euh, mais en même temps un peu hum
0: et non, puis, non, je suis ouais, voilà,
1: et puis, c est, c est, Il a apporté cette malice que, que peu de lits ont apporté. Je retrouve, euh, je petit, je retrouve beaucoup Des de... Guerrero en salisée, un peu dans l'attitude.
0: Ouais, sa gimmick actuelle, je suis d'accord. Ouais. Mais il y, y a ce côté-là, c'est-à-dire pas non plus le mec le plus, le plus costaud, mais malicieux et puis ouais, avec un sourire, un truc, une classe. Ouais puis Eddie euh, et, et, et ce qui était ce qu'il représentait vraiment l'époque parce que ça se, voyait, il est, ça se voyait physiquement qu'il était piqué tu vois euh, il avait toujours des teintures un peu, euh, un peu douteuses tu vois et puis il mettait quand même face était quand même champion par équipe à écrire euh, et...
1: il fait partie de cette left aggression qui bah, qui a plu quand même à pas mal de personnes. On est sur le, les prémices de la rousse la salle Ah bah, moi ouais, le premier.
0: C'est hein. ma période préférée de loin. Et, et pour moi, Eddie, c'est vraiment le, le haut du panier. Et même s'il n'est pas dans mon top 20, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour, euh, pour Eddie Guerrero. Non,
1: validé.
0: Mon numéro 12. 12. C'est Randy Sauvage le match
1: oh, yeah.
0: <rire> oula c'était une onomatopée compliquée que tu nous as fait là
1: ouais un petit truc un peu mal fait
0: <rire> non 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 mais euh, ouais le, le Randy Savage parce que pareil grosse influence dans le business euh, joli palmarès tout de même euh, avec Miss Elizabeth ça marchait de fou la euh, bah, totale
1: il est quand même fort, c'est qu'il a, a réussi à rendre euh, gentil un macho.
0: Carrément. Bon, après, euh, dans l'Amérique des années 90, c'était peut peut-être plus facile aussi.
1: Oui, forcément, oui, c'est sûr. Mais euh, bah, donc, il sera dans mon classement, ça c'est une certitude, le macho. Il sera même haut placé.
0: D'accord. Moi, euh, ouais, je sais que tu l'as haut dans le trouve... cœur quand même, Torondi.
1: Pareil, il fait partie avec, euh, avec le, le Warrior de ces de catchers qui ont été. Euh, qui ont fait partie de la pop culture aux États-Unis. Et puis, un enfin, skin Jim qui était une marque de, de bâton de, de bouffe, un bâton de séché, avait fait, avait fait son égérie match au mal. Il représentait. Et ouais, c'était vraiment le, le. personnage un peu culte avec ses. Ses manteaux, ses vestes en cuir à franges vert du haut, ses lunettes, ses chapeaux, incroyable. On est d'accord. Et c'est Calcacha, et Calcacha.
0: On est d'accord. Ton numéro 12
1: Mon numéro 12, il est bien plus récent.
0: D'accord. Je ne suis
1: pas un fan absolu de ce personnage-là, mais force est de constater que ça va être et un visage des années 2000, c'est cette Rollins.
0: D'accord, carrément, putain. Ah,
1: D'accord. Parce que je pense qu'avec avec, Reigns, ils représentent quand même... Euh, là, là, J'ai envie de dire, même les années 20, je pense que dans les 10 ans, au s'ils n'ont pas de pépin physiques, ce sera... Euh, lui, ce sera les deux, euh, les les deux superstars. Vraiment les deux visages de la WWE.
0: Mais justement, pour moi, Donc les mettre dans 10 ans... Visage, ouais, mais...
1: Et je pense que ils marqueront... J'aurais
0: joueurs précurseurs marqueront l'histoire du catch. Ça s'entend. J'hésitais hein, à mettre un Roman Reigns, un Seth Rollins, mais pour moi, c'était encore un peu tôt, tu vois, pour, euh, pour les placer euh, à côté de noms comme euh, Randy Savage ou, ou Jimmy Shunka. Pour moi, c'était un peu tôt.
1: C'est un peu tôt, mais son cashing à Money in the Bank, Ouais, ouais, ouais à pas... à WrestleMania. À
0: WrestleMania, ouais, son cashing du Money in the Bank à WrestleMania, il est top.
1: Il est top de toute façon, c'est son seul manière parce qu'il se prend le meilleur, le plus beau
0: RKO. Le plus beau RKO de, de l'histoire. Pour moi, c'est le deuxième plus beau RKO de l'histoire. Le premier, c'est quand même sûr. Avec... Evan Bourne.
1: Evan Bourne, oui, oui, oui ça, ça, ça est, est,
0: Qui quand même est, est vachement ouf. Alors après, euh, je, je dis le deuxième en fait, c'est premier ou deuxième. J'ai pas trop de, j'ai pas trop de, de classement là-dessus, tu vois. Mais pour moi, c'est de loin les deux plus beaux RKO de l'histoire. Transition ah, parfaite, parce que mon numéro 11, c'est encore un Randy, mais c'est un Randy de type Horton. La vipère. La vipère. Euh, la vipère, bah écoute, ça mérite un numéro 11 parce que pareil, la carrière n'est pas encore finie, donc on sait pas trop comment ça va se terminer, mais c'est le visage de la génération Catch Attack, c'est euh, un île de fou, il est... Il s'en sort en face, tu vois, même s'il si est mieux en heal, hein, mais il s'en sort en face. C'est un palmarès énorme, c'est euh, avant ça, l'évolution, c'était ouf. Euh, personnage arrogant, la réalité c'était top. C'est relativement à sans il... faute pour le Randy. Rendre... Il, il, il est fort, il est très fort.
1: Le Gakatch a deux halles. Ouais, hein. le, le, le type, quand il n'est pas motivé, il te fait un match, une étoile, mais il arrive quand même à briller. En tout cas, prendre la lumière sur le truc. Il euh, sera dans, dans, dans mon classement, mais bien plus
0: haut aussi. Ouais, mais moi je l'ai mis 11 parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'aime pas euh, les matchs de Randy Orton. C'est-à-dire que même les beaux matchs de Randy Orton, euh, je regarde que le RKO, quoi. Le reste, pour moi, c'est trop lent, c'est chiant. Et d'ailleurs, euh, vous l'aurez compris, vu que mon chouchou actuel, c'est Alester Black que j'affectionne tout, tout particulièrement CM Punk, je suis pas trop dans, dans ce style de catch, euh, a priori. Mais euh, force est de constater que ça marche, que, que au micro, je le kiffe, etc. Mais euh, voilà, pour moi, c'est du 11. Ok. Validé.
1: Moi, numéro 11, je mettrais Big Daddy Cool, Diesel.
0: Kevin Nash. Lui-même.
1: C'est euh, le Big Man voulu le rechercher et attendu euh, par Vince McMahon. C'est. Ouais, ouais, on est. Voilà, c'est. C'est
0: le 4 des années 90. Non, et puis en plus, ce qui est fort, c'est qu'il a réussi à se mettre en valeur tout en conservant son, son statut quand même de faire valoir, tu vois.
1: Oui, oui, bah oui bien sûr.
0: Parce que c'était quand même le, le faire valoir de Shawn Michaels un, un, un bon bout de temps. Et, euh, mais, il a quand même, mais il a quand même réussi à conserver une, une certaine aura, tu vois. Ce qui est hyper rare chez les faire-voleurs. Normalement, les faire-voleurs, tu vois, ils sont si, si t'as pas le mec à côté, euh, on s'en fout, quoi. Mais euh, mais non, lui, euh, lui, a quand même réussi à conserver une certaine aura et c'est quand même hyper euh, hyper balaise.
1: Ah que dire,
0: t'as fait la bonne analyse. Sérieux, tu Une bah, fois, vraiment, tu, voilà, on est est... tu vois, là, on est, est sur le... le on est sur la même longueur d'onde, ça fait plaisir.
1: Exactement.
0: Nous rentrons officiellement dans le top 10 des goats ouais, ouais, ouais. WWE, WWF. Ça te fait quoi Ça te Des fait petits quoi frissons. Des petits frissons.
1: Et j'ai pas envie de me rater surtout, tu vois. En pleine
0: <rire> T'as pas envie de te rater, je comprends. Mais moi, tu vois, j'entame direct, je... Je fous un premier, un premier coup de couteau dans, dans le fraisier. Ouais, c'est une expression. Oh, et j'entame oui. avec notre fierté nationale, André le géant, qui André aussi, qui aussi, <rire> ouais c'est vrai que il est né à Grenoble, mais euh, il a quand même un sacré accent dit Et euh, mais c'est quand même une fierté nationale. On dit qu'il est né à Grenoble et tout, il est né à Grenoble, c'est un Français. Bah ben oui, bien sûr. Euh, qui moi, euh, même si euh, il me fait vibrer autant qu'un radiateur. Force est de constater que c'est le premier big man aussi populaire à la WWE. Que le face-off avec Hogan au Madison Square Garden il est encore mythique aujourd'hui. Et que, que c'est encore aujourd'hui sûrement top top 3 des big man de l'histoire de la WWE.
1: Et je suis tombé sur internet grâce à la magie des internets sur des matchs de lui au Japon. D'accord. J'ai été vachement impressionné par sa mobilité. Alors, c'était dans les années 70. Hein. Il a une coupe à faux. D'accord,
0: euh, ouais, ouais, moins tranquille. D'accord, d'accord.
1: il, il récord, elle a la WWF. Mais euh, j'étais agréablement surpris par, euh,
0: par sa qualité in-ring. Parce in si était
1: capable de, de faire in-ring aussi. Et effectivement.
0: Bah, écoute, euh, je, je jetterai un oeil.
1: C'est encore aujourd'hui une vraie star au Japon. Ah ouais. La marque Obey.
0: Oui ça je le savais.
1: Il faut le savoir ouais. effectivement le, le visage qui est sur cette marque là, c'est son visage à lui.
0: Vous le saviez pas hein, tous vos, tous vos potes de selon votre âge, de collège, université, lycée, qui mettaient une petite casquette YMCMB et un petit pull obey avec un jean skinny et, ou un serwell Léopard, et bien en fait il avait la tronche d'André le géant sur son suite. Ça vous Exactement. le saviez pas forcément, et c'est bon à savoir.
1: Merci, la troisième corde.
0: Merci, la troisième corde, c'est ça. On devrait avoir un petit jingle, je pense on va enregistrer ça bientôt. Avec euh, une voix qui fait « Merci, la troisième corde
1: ». Mais avec différentes voix.
0: Ouais, mais on va enregistrer un, un bon panel. Si vous voulez postuler, envoyez-nous un petit message. Si vous voulez qu'on vous enregistre. Après le confinement, parce que partager des micros, c'est pas très Covid mais euh, déjà quand il n'y aura plus de confinement on fera des émissions en présentiel hein, on aura tous les deux un, un micro on ne peut plus qualitatif mais en plus vous pourrez merci. venir enregistrer euh, un petit jingle pour la troisième corde ton entrée dans le top 10 la troisième corde.
1: <rire> mon numéro 10 et pas les moindres pas les moindres euh, j'ai envie de te dire Kane,
0: Mais non, le Big Red Monster le Big Red Monster <rire> en
1: numéro 10
0: incroyable pour moi c'est incroyable ça ouais 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 parce, que, parce que toi bah après là, là c'est vraiment euh, t'as pas pris en compte le côté considéré par la fédération on va dire, parce que Kane c'est euh, quand même un des mecs euh, les, en termes de ratio talent-considération les moins bien considérés par la fédération quand même bah, c'est surtout qu'il a commencé en étant le, le faux dentiste. Ouais, C'est ouais, 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 ouais. vrai. C'était
1: sa première gimmick. C'est vrai. Euh, il faisait hyper peur déjà comme ça. Il est quand même maire d'une ville dans je ne sais plus de quelle est Ouais, il
0: est maire dans, dans l'Oregon, il me semble. C'est une dinguerie.
1: C'est vrai. Ouais, ouais c'est vraiment une dinguerie. Et, et tu joues après la, les trois quarts de ta carrière comme étant le petit frère de l'Inder
0: bah euh, ouais c'est
1: et puis honnêtement il avait, il avait une tronche même quand il a été chauve sa période sans masque etc ah mais chauve c'est euh... qu'il faisait
0: encore plus peur hein.
1: ouais bah ouais, ouais. mais, mais enfin même j'ai envie de dire quand il était en mode autorité avec McMahon ouais, 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 ouais. et Triple Tripwire il était crédible euh, j ai, j ai, Vraiment j'ai ai toujours aimé ce, ce gimmick encore plus fou que
0: l'Undertaker. En fait. Ah, bah il est il encore est plus côté. sombre en fait. Il a ce côté un peu démoniaque. L'Undertaker il, il est seulement euh, sombre, euh, bah vraiment croque-mort quoi. Alors oui, que Kane il a vraiment ce côté démoniaque sorti des enfers avec euh, une lentille blanche et tout, tu vois. Euh, vraiment le côté, euh, le côté complètement euh, dégénéré du type quoi.
1: Exactement. Et puis cette entrée avec les flammes qui sortent des quatre coins de. Ah aller. ouais
0: mais ça c'est ça c'est mythique à mort c'est all time
1: Donc voilà c'est pour ça que j'avais là c'était vraiment euh, mon côté coup de cœur chouchou
0: je mets en
1: numéro 10
0: gros coup de cœur pour le Je réaliserai
1: sans doute mais euh, vraiment un, un gros coup de cœur
0: gros coup de cœur pour la big red machine On lui envoie ouais, de l'amour On lui envoie de l'amour euh, d'où il gouverne <rire> Mon numéro 9 n'est nul autre que le Nature Boy, Rick Flair. Ouh Ouh parce que bon, le mec est 16 fois champion du monde. Le mec est légendaire, déjà parce qu'il a survécu à un accident d'avion en 75. Pour que pour, déjà pour commencer, le mec est catcheur après un accident d'avion.
1: Exactement. Déjà.
0: Donc, le. On, on il peut a que toujours euh... une gueule de 40 mères. Aussi. Aussi. Enfin, ou alors. Ah, ou alors jeune, oh, C'est ça. Le mec est né, avait, il avait déjà 45 ans. Déjà. Et euh, donc, voilà, le, le côté légende, en plus, après sa renaissance avec l'évolution, ses feuds avec Triple H, euh, c'est juste ouf. Le côté légende est, est vraiment euh, à saluer et euh, tout ce qu'il a fait pour le business aussi hein, et euh, encore aujourd'hui avec euh, il, il, il alterne les, les séjours à l'hôpital et séjours au performance center ce qui, euh, ce qui est quand même à saluer non mais c'est vrai le mec sort de l'hosto et le lendemain tu le vois fêter son anniversaire euh, à la WWE et il se prend euh, un petit coup de tête par d'Ista, tu vois ça, ça fait plaisir c'est ça c'est bon quand même vraiment à saluer on a eu peur pour le Ric Flair hein, d'ailleurs, hein, depuis quand on a appris que sa femme avait le Covid, on a, on a bien cru qu'il allait y passer. Et puis euh, écoutez, ça s'est bien passé pour le et poteau.
1: C'est lui qui compte l'ambulance.
0: C'est ça, putain, c'était ah, ouf, c'était juste ouf. Mais ah, ouais, euh, mais euh, <rire> ça, ça c'était lunaire. En plus, ça avait été prédit par hein, la francophonie du catch sur Twitter et il s'avérait que c'était vrai en fait, donc c'était vraiment ouf. Mais je le mets quand même que 9ème, parce que tu te dis 16 fois champion du monde, le mec il peut être top 5. Je veux bien si le mec a un autre move set que des ATMI pendant 1h30. Oulala,
1: oulala, là, là. là je vais mettre, je, là c'est le tu, moment de mettre du set. Tu, tu
0: désolidarises, non, Ric Flair, c'est des bah. ATMI et des prises en 4, ça fait chier.
1: Bah, euh, oulala, là, là, vraiment, je, je peux pas contredire, mais...
0: Est-ce que c'est pas ça le catch <rire> ouais. On s'en fiche, on s'en
1: fiche à un moment donné, et surtout à cette époque-là, on s'en foutait de faire euh, des 360 euh, splashs au euh, de la troisième corde, on s'en foutait de tout ça, le gars était un personnage, le gars vivait en plus, comme son donc... technique. Ah ça c'est clair. C'est-à-dire que le gars vivait en, en limo euh, allait dans un hôtel, rinçait tout le monde. Alors que parce
0: qu'il jouait, il vivait catch. Ça, on est d'accord, sa gimmick elle est ouf. Au micro, il est ouf, mais après, c'est aussi qu'on voit qu'on n'est pas de la, de la même génération catchesque. Hein, c'est que euh, moi, effectivement, Ric Flair, des, les matchs de Ric Flair euh, début des années 2000 où il saigne pendant, euh, pendant 35 minutes contre Triple H, tu vois. Je salue la feud, hein, je salue l'effort et tout, mais moi, je trouve ça lent. C'est pas spectaculaire en qualité in ring, je trouve ça vraiment peu divertissant. Donc euh, c'est vrai que j'ai du mal à le mettre plus haut malgré le, le palmarès et, le, et, euh, et la grandeur du type, tu
1: vois.
0: Ouais, 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 ça s'entend. C'était mes, mes petits arguments, mais après, tu peux. T'as tout à fait le droit de, de penser autrement.
1: Je, le met, je, je vais le mettre plus
0: haut. Mettre plus haut <rire> ah, tu me le jeu. dis déjà, tu me le dis d'ores et déjà. Oh, oh. Et ton numéro 9, euh, qui est-ce que c'est
1: À moi, mon numéro 9, rien qu'à moi. Pour moi, peut-être, voilà, le, le, le plus grand champion intercontinental.
0: Ça fait déjà 6 oui, fois, ça, ça, ça fait déjà 6 fois, mais. <rire>
1: Le Razor, le Scott
0: Hall Scott Hall, Razor Ramon. Le Chico, 9. tu vois de,
1: de, de ce personnage Vraiment de Razor
0: De bad guy, quoi
1: De bad guy, super bon catcher, Un hein,
0: look d'enfer Pareil Le ce cure Les le
1: face, face un peu ill
0: C'est clair que ça, les, meilleurs, les meilleurs persos
1: Les meilleurs gimmicks
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Razor c'est ouf, c'est hyper, euh, hyper divertissant, il y a de la grosse gimmick, il y a de la qualité in-ring aussi, hein. il y a de la, quand même de la qualité in-ring ouais, aussi. Ça, clair, à côté de ça, ça suit quand même dans le ring, il n'y a pas que de la gimmick, donc euh, c'est clair que le Razor n'est pas dans le top 20, mais il est dans le cœur aussi, et euh, c'est fortement à saluer.
1: Numéro
0: 8 Ocho. Euh, autre show c'est triple H je te H HHH H, 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 Hunter parce que Hunter avant d'avoir des mecs à NXT, il catchait et il catchait très bien il avait des feuds de monstres il avait des titres et des règnes de monstres il a fait partie des deux meilleurs clans de l'histoire de la fédération ce qui est quand même à souligner
1: Bien sûr, le le mais je, je ne fais que opiner du chef.
0: Ah, le mec Kem, <rire> le mec aime, il fait partie de la DX, tu vois. Et tu te dis la DX ça sera sûrement le meilleur clan de l'histoire. Enfin à, à mon goût c'est toujours le meilleur clan de l'histoire, hein, mais. Et tu te dis ils vont jamais réussir à faire un truc aussi bien. Et ils font évolution et tu te dis putain ils l'ont fait. Bah ouais, ah ouais ouais, je sais pas dit. Donc euh, franchement ouf. Euh, influence sur l'histoire du business, bah le mec continue d'influencer le business toujours de la semaine. Euh, il est encore dans les autorités, euh, il est, il est parce le mec, es le mec qui est De
1: toute façon, il, est, euh, il fait toujours le match le plus long de la carte.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, mais <rire> en même temps, tu vois, les en ressenti, c'est clairement pas les plus longs, tu vois. Parce que oui, c'est hyper divertissant et que euh, j'ai plein d'amour pour Hunter.
1: J'ai beaucoup d'amour pour Hunter et il a en plus de ça, à mon sens, la meilleure musique.
0: Ah ouais mais non
1: oh, pardon, quand
0: même. Ah non pour moi c'est Chris Benoit hein.
1: Tu parles quand même de Motorhead mon petit
0: pote Ah mais Motorhead euh, attention je suis un, un fanatique absolu de l'Emi Mais euh, hey. de l'Emi et en plus ils sont venus la faire en live C'était vachement cool Mais, bah, euh, bien euh, bien. mais euh, ouais ouais non c'est vrai que The Game elle est elle claque sévère The game avec et même la musique de DGNX. ah par contre la DX ouais mais tu sais que la DX ce qui est fun c'est une petite anecdote c'est qu'en fait à la base ils avaient demandé à Rage Against the Machine de venir faire, euh, de venir faire la musique et, euh, et bon bah on peut le dire quand même c'est que en, en termes d'opinion politique euh, Rage Against the Machine et Vince McMahon c'est peut-être les deux parfaits opposés oh, et euh, du coup ils leur ont dit euh, non <rire> On va, on, va, on va pas faire Et du coup le mec qui chante C'est un groupe de rock Un sombre groupe de rock qui s'avait engagé Et le mec qui chante c'est euh, Un imitateur en fait Du chanteur de Rage C'est vraiment un mec en gros qui C'est pas un imitateur mais c'est un mec en gros qui Qui était dans un groupe de reprise de Rage Against the Machine Et qui, et qui savait faire la voix quoi Et ça a donné quand même Effectivement l'une des meilleures euh, Chansons d'entrée L'imitation bah, ouais mais en plus c'est quand même au début moi je croyais que c'était Rage tu vois j'étais sûr que c'était Rage ça sonne comme Rage ça sonne, c'est mortel le son est mortel la DX euh, tout est bien tout est bien le, leur nom il claque hein, parce qu'en fait quand tu décomposes le nom t'as 15 000 façons de l'écrire tu vois et du mmh. coup 15 000 significations non franchement c'est top Hunter c'est top
1: et j'ai envie de dire merci la troisième corde
0: pour cette info merci la troisième corde pour cette info concernant Rage Against the Machine et non. la musique de la l'ADN <rire> c'est con qu'on n'ait pas le jingle hein, parce que là on l'aurait utilisé mais à foison Ça, à outrance grave <rire> ton numéro de show
1: mon numéro de show et eh bah ben, c'est aussi le H -H -H.
0: mais non incroyable on a encore Merci.
1: on a encore Corda.
0: Bah euh, ouais, parce que, écoute, en même temps, euh, temps c'est ça, quoi. C'est. C'est vraiment le, le, le juste bon milieu. milieu hein, bah, c'est ça, mais qu -ce que, quelque part, on, on se retrouve, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est les générations qui se retrouvent, c'est magnifique. Leur... Non, mais,
1: mais je voulais juste rajouter que. Il a jamais été hors du coup, en plus. Il n'a
0: pas
1: eu trop mmh. de traverser verres, il a su se bien s'entourer aussi. C'est vrai. Parce que. Parce qu'il a su être avec que... les bonnes personnes au bon moment. Ouais, il, a su être avec,
0: il a su être avec Stéphanie Huckman quand même aussi.
1: Ouais, et avant d'être avec Shawn Michaels, enfin être le, à la base le chauffeur lors de, de différents voyages de, de Michaels et de la clique. D'accord. C'est comme ça qu'il s'est intégré à ce groupe-là. D'accord. Donc, euh, donc bravo. Bon, euh, voilà. Merci
0: de la troisième corde pour cette <rire> info. Et en fait, je suis dos... Tant plus content qu'on qu soit d'accord en fait sur le numéro 8 Parce que sur le numéro 7 je pense que tu vas commencer à me cracher dessus hein. on, on, Je peux dire le terme Parce que mm -hmm. numéro 7 pour moi c'est Brett the Hitman High oh, bah, Je <rire> savais que ça allait arriver à un moment
1: donné à un moment,
0: Tu savais que ça allait arriver vu que je t'avais spoilé La semaine dernière qu'il était pas dans le top 5 Je le
1: sais bien ça, ça me fait bien mal à mon petit cœur.
0: Mais euh, Bret Hart en fait je peux même pas tellement justifier Cette place autrement que par les mecs Qu'il y a au dessus connement en fait. Parce que là en fait on arrive à un moment où j'ai dû faire le, le, le choix, même à partir de Triple H, hein, où j'ai dû faire des choix parmi euh, la crème de la crème de la crème et mm -hmm. qui fait qu'en fait euh, pour moi euh, Bret Hart est en dessous des mecs qu'il y a au dessus. Mais c'est du kiff kiff brico je te le donne en mille
1: bah, de toute façon là tant que tu feras ton exposé sur ça je ferai que des. <rire> D'accord que ce soit bien clair ouais, parce que
0: c'est pour, pour cacher tes larmes C'est pour cacher tes larmes Si comme
1: argument ça terminera par vous
0: <rire> Mais dis-moi ton numéro 7 Qu'on n'en finisse pas avec cette douleur
1: Eh bah mon numéro 7 Second euh, C'est nul autre Que
0: le Randy de Tiporton Randy de Tiporton numéro 7 C'est pas choquant, c'est un peu haut C'est pas choquant, c'est un peu haut Parce qu'il est très long c'est. J'ai bien pour résumé moi, de moi que je euh, juste avant
1: euh, C'est juste que quand t'es 16, fois champion possible, Tu mérites. C'est euh, clair, tu, mérite,
0: tu mérites un moment d'être numéro 7. Non, mais je comprends. Hein. Moi, je, je sais que ma vision est biaisée par mon désamour de, de ces matchs en fait. J'ai conscience que, mmh, que ma vision sûr. est biaisée. Mais en même temps, l'enjeu le, aussi de faire un top, c'est de te dire tu vois là, je l'ai mis 11. Juste au-dessus, c'est André Géant. Et ça c'est de se dire euh, Attends mais je peux pas le mettre devant Grès géant Ou attends mais je peux pas le mettre devant Un tel ou un tel tu vois Et euh, ouais, Là il est tout l'enjeu du truc Et je pense que quand même Ma vision est biaisée Par mon désamour de, de ces matchs Mais effectivement euh, Oran numéro 7 C'est légitime à mort Tu noteras qu'il a catché Dans les années 2010 hein. Mais euh, Oui Top 10 Faut le noter Mon numéro 6 Va te faire hurler une seconde fois de part le numéro 7, vu qu'il s'agit de nul autre que de Shawn Michaels. Bah, C'est
1: incroyable, je l'ai mieux
0: le Incroyable C'est incroyable. Incroyable. Bon pour le coup du coup on est d'accord sur Shawn, mais en fait je pense que le fait que je l'ai mis devant bresse te fait mal. te fait mal au cœur. Parce que voilà, euh, Rivo, euh, même dans la vie, euh, il s'appréciait pas trop les, les bugs, mais.. Euh, mais pour moi, Shawn Michaels, euh, devant, parce que double carrière. Parce que double oui, carrière. Oui, bah,
1: c'est vrai, t'avais pas eu cette commotion cérébrale par, par le gros
0: C'est ça. Non mais en plus, et on a ouais, il, pour le coup, c'est pas de sa faute. Hein, mais de la même façon que Edge euh, Edge est assez bas et c'est pas de sa faute. Et puis, comme en fait, dans le catch en général, il hein, y a sûrement des, des mecs qui étaient mid-carter, mais... Ont un talent in ring de fou et que s'ils avaient pushé et qu'ils avaient la bonne gimmick, ils auraient été top 2. Donc en, en vrai, c'est pour ça que les, les, les tops, c'est jamais vraiment de, de leur faute. Mais effectivement, euh, Shawn Michaels, il a sa première carrière euh, où il est un rival, euh, où il est avec Marty Jannetty etc. Et il a quand même cette seconde carrière où il fait sur euh, peut-être top 3 matchs WrestleMania euh, dans le top 3 des matchs WrestleMania euh, de, de 2000 à, à 2020 même du 21ème siècle dans le top 3 il y en a 2 de Shawn Michaels il y a celui contre Je le taker à WrestleMania 25
1: dans, enfin, en vrai hein, si, tu, si tu vas si tu remontes même jusque dans les années 90 il y a ben c'est pas pour qu'on l'appelait Mister euh, WrestleMania
0: Mister WrestleMania
1: c'est qu'il a, a fait quand même des matchs euh, 5 étoiles faciles.
0: Mais c'est ouf. Dans, le, euh, dans
1: beaucoup
0: de Le, le match, euh, le match contre le Taker à WrestleMania 25, on l'aura jamais assez dit. C'est un chef-d'œuvre du début à la fin. Le, le match contre Kurt Angle que j'évoquais tout à l'heure à WrestleMania 21, c'est pareil. C'est pour moi, c'est ouf. Et il a volé le, parce que c'est pas le main event, si, euh, si je dis pas de conneries. Et je me rappelle ouais, que c'est ce que tout le monde, enfin, euh, il avait vraiment volé le main event. Quoi.
1: Ouais, ouais. Non mais c'est évident.
0: Et donc voilà pour moi la, la deuxième carrière pour moi justifie Quand même vachement le, le fait qu'il soit devant, devant Brett Bien que encore une fois J'ai un max d'amour pour The Brett Donc non numéro 6 C'est également Shawn Michaels Donc je passe directement, on entre dans le top 5 là hein. On passe dans le top 5 des plus grands catcheurs De l'histoire de la WWE WWF Et je te le dis Direct c'est Hulk Hogan
1: tu le mets en cinquième position
0: Cinquième position mon ami C'est
1: incroyable <rire> Pourquoi
0: Ouais je te ravi de plus haut Bah en Ouais fait, mais place, 5, 5, 5 en même temps ce qu'il y a plus euh... plus Au delà
1: du type qui à mon avis est un bon connard Ah mais euh,
0: c'est à mon avis on est, dans, on est dans la perle de la perle Du, du bon gros con Facho euh, homophobe Tout ce que tu veux
1: je le trouve bien va, mais je te laisse étayer tes, tes arguments.
0: Non, bah encore une fois, c'est on arrive dans la crème de la crème, donc quand tu regardes ce qu'il y a au-dessus, c'est pour moi de la qualité in -ring inférieure à ce qu'il y a au-dessus, en fait. Euh, même si, encore une fois, euh, 5 c'est bas, mais 5 c'est quand même ouf, hein. Euh... C'est clair que, en fait, jusqu'à euh, 2000, il est top 1 il est top 1, mais il y a eu des choses qui se sont passées après, euh, qui font que la qualité in-ring a évolué, euh, le micro est devenu plus pertinent, euh, qui font que Hogan j'ai du mal à le mettre devant certaines personnes qui arriveront donc dans quelques instants, et qui font que qu'il bah, s'est retrouvé, retrouvé numéro 5, tout bêtement. Ok, oh, ouais bien sûr, non mais après moi je le vois mais je... il est dans mon top, il est haut placé, très haut placé. Oui, bah oui, oui, je me... d'après euh, Hulk Hogan, t'es obligé tu... de le mettre très haut placé.
1: Bah bien sûr, parce que, parce que tu vas aujourd'hui dans la rue... Euh,
0: Tout si le monde connaît ça, Hulk je Hulk. pas
1: très vite sur, sur le personnage, mais tu vas dans la rue, tu dis pour un catcheur, avec une chance sur deux pour que le mec te dise Hulk
0: C'est clair. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais. Non, mais on est d'accord que Hulk Hogan, en plus, le côté légende est clairement ouf. C'est, euh, Je parlais de Jimmy Snooker tout à l'heure où Jack c'était le pré-Hogan mais du coup Hogan c'est quand même une toute autre mesure hein. c'est 15 000 fois un hein, Jimmy Snooker euh, euh, c'est vraiment parce qu'en fait c'est fait partie de ces mecs qui dépassent euh, les murs du divertissement sportif c'est à dire que vraiment tout le monde connaît dans la, ça fait partie plus de la pop culture américaine oui, que du catch en lui-même bah, okay. il est, bah oui, oui, il
1: est un fameux de la pop culture américaine. C'est-à-dire que le Kogan, n'importe où dans le monde, il sera connu. Je pense que tu vas au, au fin fond du Sahara ou, ou au fin fond de l'Asie. Si tu montres une image du Kogan, qui c'est. une personne qui te c'est un catcher, c'est le Kogan. Ou alors il a joué dans Rocky 3 ou alors il a fait Kara et Bob Shore. une,
0: ouais, non, une série
1: des années 90. Et voilà.
0: Non non mais d'accord avec Hogan, c'est ça dépasse euh, tous les murs du divertissement sportif comme d'autres gens que, qui sont juste au-dessus. Ton numéro 5 de la Maniana.
1: De la Maniana, exactement, et pas bah, c'est mon bret.
0: Tu l'as mis numéro 5. J'ai mis numéro 5
1: pour euh, Déjà pour tout l'amour que j'ai pour lui, parce que tu peux être stylé en portant du rose et du noir en étant un 4 dans les années 90.
0: Mais Brett il a trop ça. la classe hein.
1: Gros respect parce que j'ai rêvé d'être un de ces gamins qui recevait leurs lunettes. lunettes à, bah à chaque match
0: Ça je comprends parce que je rêvais d'être le gamin à qui euh, Ray Ray, il file le dessus de Masque C'est
1: bien sûr ouais, bah, et je, et je voilà. rêvais. Bah, c'est la, la même chose Et que pour moi en vrai, de vrai c'est le meilleur catcher in ring au monde le mec s'avait caché le mec s'avait brûlé il vendait comme pas possible ouais, il était polyvalent de fou. il était polyvalent il avait gueule. il défendait il, voulait, il était un peu old school c'est vrai il voulait que les gens soient gentils et que les méchants soient méchants et que ça malheureusement pour lui il a, il a voulu un peu mourir avec ses idées dans ouais, mais
0: ça, c'est ça, tout à son honneur aussi hein. c'est pour ça qu'il a pas eu de Merci. deuxième carrière comme Sean a eu et euh, mais en même temps, c'est tout à son honneur parce que, en l'occurrence, je pense que euh, humainement, Brett est tout autre chose que Shawn Michaels, tu vois. Et, et c'est vraiment d'autres valeurs, quoi, tu vois.
1: Et puis, quand t'entends des mecs qui ont de la bouteille, comme Taker, comme, euh, comme Austin, comme même Ric Flair qui disent que même uh, Roddy Piper ont toujours dit que leur meilleur feud le, sur le ring, où ils il se savaient en plus en sécurité, c'était avec Brett.
0: Mais je crois qu'en plus, euh, Brett avait répondu et, euh, au Taker et qu'il avait dit que lui aussi, euh, il me semble que la feud qu'il qu avait préféré, c'était euh, bosser avec le Taker en gros. Il me semble qu'il avait dit ouais, bah ouais, qu il, il semble que, que, que c'est faible.
1: Le Taker, gros nom, hein, gros nom du, du catch, pas une qualité, une ring de ouf.
0: Non mais attends, arrête, 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 arrête. Arrête, arrête. Non non non, je peux pas te laisser dire ça. Déjà en vue de la suite de mon classement. Et en plus, et en plus parce que il est trop fort. Mais on en reparlera. Mais. Non non non, on
1: est d'accord. Il a mieux avec le. Enfin, c'est comme le vin. C'est bonifié avec le temps Le, le taker Le taker Et à l'époque Où il a feudé avec Brett C'était pas encore le, ça, on est le taker qu'on va connaître
0: Ça on est d'accord euh, À l'époque où ça feudé avec Brett C'était pas la qualité de ring la plus ouf Et, et il, il me semble que Brett a dit Que les deux qui, avec qui il a préféré taffer C'était le taker et Flair Il me semble ouais, pas vrai. Il me semble que c'est les deux qui étaient les plus safe Et qui s'entendaient le mieux dans, dans le taf Tu vois et et, et
1: puis il y a eu sa avec son frère aussi qui a été génialissime. Enfin, ah oui, ça, génialissime, mais ça
0: c'était génialissime. Le mais plus je pense grand que... match
1: de tous les temps, de tous les insiders, c'est l'opener de WrestleMania 10, Owen contre Brett. Contre
0: Brett bah, C'est ah, ouais. le match où Brett il a dit euh, je veux mettre mon refton devant de la scène. Quoi.
1: Exactement. J'accepte voilà, de plus, perdre, mais. Euh... Ah oui, oui, oui. Et j'ai un gros respect parce qu'après, il a eu une longue traversée du désert. Où il a fioté euh, contre des, des, des jokers plus-plus, ouais,
0: ouais.
1: et que le gars a, a toujours fait le taf, il était né, respectueux de son, son métier. Enfin, voilà, j'ai un seul conseil, prenez le network, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez le premier 10.
0: Non, mais faites-vous un best-of de Bret Hart euh, tout court, hein. c'est trop bien. Bret, franchement. Il n'y a, a, pourtant...
1: a, a pas un seul catcher qui en sort pas grandi.
0: Et, 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 pourtant, euh, et pourtant, moi je suis un, un enfant des années 2000 et c'est clair que c'est pas du tout la même école de catch. Et, et même s'il y a des sur des années 90 où j'ai du mal à regarder parce que ça catch vraiment différemment, Bret Hart, j'ai toujours kiffé. Même, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser aux années 90, j'ai direct euh, Bret Hart, j'ai trouvé ça super cool parce que ça, ça reste relativement, euh, relativement, bah en fait le fait qu'il soit très polyvalent aussi. Joue pas mal sur le fait qu'il qu reste regardable en 2020, quoi.
1: Oh, bien sûr.
0: Comme Shawn Michaels, d'ailleurs. Shawn Michaels qui catchait déjà très très bien dans et... sa première partie de carrière euh, à la même époque. On est d'accord. Le numéro 4. Le 4 c'est. The Rock. The Rock. The Rock qui, comme Hulk Hogan juste avant. Euh, bah, dépasser tous les murs de... du divertissement sportif que ça soit au cinéma à Hollywood euh... tout le monde connaît The Rock je pense que tu vois si tu dis à un mec euh... au fin fond euh, du désert mongol euh, cite moi deux catchers il y a des chances qu'il te parle d'ogan et de The Rock ouais, mais parce qu'en fait même sans savoir ça se trouve que en fait d'ailleurs Je tiens même plus C'est qu'il y a plein de gens Qui connaissent The Rock Peut-être même sans savoir Qu'avant c'était un catcher. Et je parle des gens des, De jeunes personnes hein, D'enfants de, même Qui l'ont vu dans des films Qui l'ont vu dans Dans les conneries Dans la jungle Dans laquelle ils jouent là. Et en fait ouais, qui, ouais, qui, qui, sais, qui, qui, qui connaissent euh, Qui connaissent Dwayne Johnson Sans savoir que c'est The Rock quoi. Bah ouais Mais pour savoir
1: Chapeau l'artiste
0: Bah grave Non mais grave hein. Gros gros chapeau l'artiste je pour le numéro 4, c'est le taker. D'accord.
1: Le taker, parce que... Et après, tu comprendras mon raisonnement sur, mes, sur mon top 3. C'est que le taker, on est encore à la limite du monde du catch. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que le taker, il n'a pas réussi...
0: À dépasser à, parce les... Que, parce, que
1: ça, parce que sa limite était trop lourde, en fait, je pense... Je pense il n'a pas réussi à casser ce plafond de verre qui était la notoriété euh, au-delà ouais,
0: ouais, au du cash notoriété au-delà du Oui, d'accord. Mais après, euh, c'était le, le patron du Vestiaire. Il y a un système de, de, de juge dans le, au sein des Vestiaires. Qui existe un peu moins aujourd'hui, mais qui, qui existait surtout euh, dans l'attitude des rats et dans la justice agression s'appelait en gros le tribunal des catcheurs et qui dès qu'il y avait un litige entre les, euh, entre, les catchers. Deux, entre deux catcheurs et ben ça passait là dedans et les juges c'était euh, l'undertaker quand il était pas là c'était euh, hunter on a eu du JBL aussi et en Bien gros c'est euh, lui le patron ultime du, du vestiaire c'est l'undertaker et c'est lui qui a toujours fait en sorte oui. Que, euh, que ça se passe relativement euh, bien dans un quand on ferme des mecs dans une petite pièce, des mecs qui font tous plus de 100 kilos pour euh, 100 kilos de muscles. C'était ça. Et
1: c'est lui qui avait condamné The Miz à l'échanger à l'extérieur du vestiaire. Alors, Comment...
0: alors il me semble que c'est au contraire. Je pense que je crois, il me semble que c'est Chris Benoit. Ouais. Alors c'est lui. Ah, qui... Je crois que c'est Chris Benoit qui le vire du vestiaire. Exact. Et c'est lui, lui qui le réintègre une fois, après oui. la mort de Benoît qui lui dit Qu'est-ce que tu fous dehors Et t'es con, il est mort. <rire> et ah. il, il dit bah, Reviens, ma poule. Quoi. Et euh, pour, je crois c'est pour une sombre histoire de poulet en plus, hein, et vraiment une, une dinguerie. Euh... Et
1: qui était tombé dans le, ouais, dans, dans le sac de Chris Benoît. De
0: bah Chris Benoît qui commençait déjà à péter les plombs puis la mort d'Eddie, euh, on le rappelle le mec, ouais, a, le mec a, avait euh, a son, son autopsie a révélé qu'il avait un cerveau dans, dans l'état de celui d'un homme de 80 ans
1: exactement, qui, eh, euh, merci, la corde. merci la troisième
0: merci la troisième corde pour cette belle info non non euh, je, le, numéro, le numéro 4 c'est le taker, j'accepte. Ça me fait un peu mal mais, mais j'accepte parce que c'est. Ah ouais, ouais. Non mais c'est. valide comme justification. On rentre sur le podium. On rentre tout doucement sur le podium. Et je te dis d'emblée que le numéro 3 c'est Pierre Froide Steve Austin. Ouais ouais ouais. Corattle Snake.
1: Rattlesnake, le texan le,
0: le, texan, le, le redneck j'ai envie de te dire le redneck mais euh, qui d'ailleurs avec un peu de recul tu vois euh, la semaine dernière j'ai réfléchi depuis on parlait de la meilleure prise de finition je pense que ma préférée euh, c'est euh, le stunner ma magnifiquement reprise par Owens d'ailleurs
1: je, je, je la trouve pas crédible
0: mais si parce que le mec, il, les mecs ils vendent de fou mais c'est trop bon parce que c'est pareil ça sort de nulle part tu vois le stunner tu peux le voir euh, il, il, comme le RKO tu vois il, il peut venir de nulle part un peu et, euh, et vraiment le stunner moi quand j'ai parce que c'est pas mon époque hein Steve Austin c'est avant, avant mon époque et quand j'ai commencé à me pencher sur ces matchs j'ai fait putain c'est trop bien <rire> le stunner c'est ouf et, euh, et en plus petite justification en plus c'est quand même que euh, pareil il a peut-être une des meilleures musiques d'entrée les plus charismatiques tu vois je veux dire quand. Quand on entend la, la glace se briser, c'est une pop des enfers à 110% des cas.
1: Merci, merci Brett d'avoir euh, créé, oui, créé le Face Austin.
0: D'avoir créé le Face Austin euh, dans ce match de soumission.
1: Exactement.
0: Non, non, gros, gros, gros match. On conseille également, euh, gros, gros, gros match contre... Euh, contre Brett, mais euh, non non pour moi euh, on est d'accord hein, par contre hein, sans, sans Brett il n'y a pas il a pas Stone Cold mais, euh, non, mais pour moi Stone Cold est après devenu encore plus big parce que ouais, ouais, c'est aussi c'est aussi l'époque qui le veut hein, c'est parce que euh, c'est parce que c'est l'époque où ça y est le, les médias aussi se développent un peu plus et euh, c'est un peu plus un peu plus en libre accès à, à tout le monde et euh, directement c'est Steve Austin et The Rock qui font tout quoi. Ouais, ouais, suis
1: d'accord bon,
0: mon, mon gros dilemme c'est de savoir qui est-ce que je mettais le plus haut entre Steve Austin et, et The Rock sachant que The Rock est quand même plus connu euh, en dehors du catch mais en fait je me suis attardé sur leur win-loss records de leur euh, confrontation et tu regardes qu'en mmh. fait Stan Cold il poutre The Rock euh, on va dire bien trois fois sur quatre.
1: Non mais t'inquiète pas, j'aurais des
0: choses à dire <rire> Non mais j'entends mais J'étais étonné hein, parce que je pensais pas hein. J'ai je... regardé beaucoup de matchs de 2 et tout Et en fait effectivement Stone Cold dit put the rock tout le temps Ouais ouais, ouais bien sûr Je t'écoute pour ton numéro 13.
1: Mon numéro 13
0: C'est le jeune Ah le Janssen. Jean Sen, Jean-Phil <Sina>. Jean
1: <rire> Exactement euh, Pareil Il fait partie de ces, ces grands qui ont... Ça y est Lui va s'émanciper Il va sortir enfin De son rôle de catcheur
0: Ouais bah lui ça y est Il, il, y a, il, a, il, est, il est carrément acteur
1: On n'est pas le superman du catch On n'est pas le super héros des gosses pour
0: rien Clairement Non mais ce qu'il a réussi à faire euh, Janssen c'est monstrueux C'est monstrueux
1: Sachant que c'était loin d'être un peintre non plus en termes de, de technicité bah c'est euh, ce qu'on lui a beaucoup reproché hein.
0: c'est ce qu'on lui a reproché, beaucoup reproché c'est qu'il avait, il avait quatre moves et euh, on peut pas totalement donner tort, hein, même si euh, moi je les trouve totalement corrects, hein, ces moves mais il, est, il a pas un moveset très riche et, euh, mais il a quand même réussi, je sais pas trop comment à, à, devenir, euh, à devenir ce babyface ultime surapprécié et après ça deviendra même du coup euh, il prendra pas mal de hits hein, de la part du public euh, parce que euh, suite à ces séries de, de victoires mais je, je sais pas trop comment, comment il y a eu le déclic parce qu'au début John Cena c'était quand il, quand il vient dire justement euh, ruthless aggression à Kurt Angle dans la gueule il lui dit mmh. ça, déjà rien que ça tu vois le mec il a pas une once de fame et euh, il donne le nom à une, à une R, tu vois. Je sais et pas.
1: Puis, il rentre dans les vestiaires et il est validé par le TK.
0: Gra mais oui, mais c est, c est, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait cette aura autour de ce type C'est vraiment bah, dur à expliquer. Le mais... gars a
1: commencé à. Ah, le gars a commencé pile, En oui, étant oui. Un, un rappeur euh,
0: raté qui un avait,
1: Qui savait qui qui en plus, je pense. Mais
0: par bah, contre, il ira vraiment bien. Bah à notifier c'est que sa musique d'entrée qui est sûrement l'une des meilleures aussi hein, parce que ça c'est pareil, tout, la connaît, euh, tout le monde connaît, sa musique d'entrée, tout le monde connaît sa musique d'entrée et c'est lui qui rappe dessus quoi. C'est tiré de son euh... album. Donc le mec en plus euh, en plus d'être un très bon catcheur et un, un, un babyface euh, ultime, le mec en plus c'est rapé. C'est un petit, un petit plus. Ouais,
1: totalement d'accord. Totalement d'accord. Enfin, voilà, donc C'est pour ça qu'il mérite euh, largement d'être top 3. Euh, médaille de bronze, c'est
0: beau. <rire> médaille de bronze, c'est très très beau. C'est bien récompensé euh, de, pour jean Jansen. Et c'est même pour ça que c'est mon numéro 2, d'ailleurs. Oui, oui. Deux, simplement deux. Je ne m'attarderai pas euh, un, un milliard d'années là-dessus, vu qu'on vient littéralement euh, d'en parler. Mais pour toutes les raisons que vous venez d'énumérer, c'est John Cena, euh, c'est le babyface ultime, c'est le visage ultime de la fédération de, de 2006 à, à 2015. maintenant. Bah, même, maintenant. Même, encore en maintenant même encore maintenant. Même encore maintenant, mais aujourd'hui, euh, disons qu'il y a eu quand même un, un petit passage de flambeau à, à l'arrivée du shield. et quand, En fait, non Moi mais même, je dirais même, je dirais même ça, mais je dirais même à la, à la séparation du shield en fait. Oui, bien sûr. Il y a eu un petit passage de flambeau, mais encore aujourd'hui, c'est le visage de la fédération, mais ça a surtout, ça a surtout été le, le visage de, de, de génération NT1 et de génération en fait, euh, post-Roussa Aggression, tout bêtement.
1: Il a, fait, il, a fait, il a refait aimer le catch à des personnes qui n'en avaient rien à carrer. Il a, été, euh, il, a, il a permis de découvrir à toute cette génération des années 2000 le catch.
0: Bah c'est clair. Euh, Commenté par
1: Christophe, enfin, Juste et Philippe Chéreau.
0: Hein qu'on embrasse. Bien sûr. Tendrement. Bon. Et euh, non non franchement euh, franchement euh, beaucoup d'amour sur Jenson même si moi premier degré je l'aimais pas. Hein. Je l'aimais pas du tout. Euh, C'était pour moi trop beau tu vois. Il la gimmick elle me saoulait. C'était vraiment euh, le Captain America du catch. Et euh, C'était pas validé. Mais le côté légende est ouf tu vois. Le J'ai beaucoup d'amour. J'ai
1: toujours eu beaucoup d'amour pour lui. Et ce jour ce de draft où il est arrivé à Ron, je m'en rappellerai parce que je l'ai vécu. Je l'ai vu euh, sur, à l'époque sur RTL9. Donc RTL9. avec 6 euh, mois de décalage, mais c'est pas ouais, grave, ouais. je l'ai vu.
0: À l'époque, on se faisait pas spoil, euh... donc ça allait.
1: ouais bah c'est ça. Et. Euh... Ouf. Personnage charismatique. Euh... Oh, c'est impressionnant.
0: On est d'accord. Ton numéro DOS.
1: En numéro 2, bah c'est le, le Hulk, le Hogan.
0: Hulk Hogan, c'est légitime, il est là, il est dans pour la place. Tout
1: a, pour tout ce qu'on a cité, parce que. Parce que voilà, on l'a dit, on l'a répété, donc je m'attarderai pas longtemps dessus. Parce que le type n'en vaut pas forcément la.
0: On est d'accord aussi.
1: La, la, la chandelle, mais. Écoute, c'est lui qui a, qui a permis de mettre la fédération là où elle est.
0: Donc, euh, et même encore un peu aujourd'hui. C'est clair. Aujourd'hui, les, les apparitions de Hogan euh, dans les paper view pré-Covid, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, mais ça reste à 35 où il fait une apparition euh, au début et avec Alex Bliss <rire> aussi. Je ne pense voilà. pas qu'Alex Bliss se soit dit un jour qu'elle allait partager euh, la scène avec Hulk Hogan. Et mais,
1: alors, euh... comme ça, ça
0: c'est sûr. C'est clair, mais... Euh... Voilà encore aujourd'hui, donc encore en 2019-2020, et encore pour ouais. beaucoup d'années je pense, euh, Kogan sera une des top stars dans, dès qu'il entrera dans une arène de catch. Et rien que pour bien. ça, c'est ouf. Et on arrive au numéro 1. Numéro 1. The One, the GOAT. <rire> Tommy Dreamer. <rire> <rire> Tommy Dreamer je te le donne en mille c'est Tommy le Dreamer chansons. le son Alors comment il s'appelle Art Corolli Art Corolli moi je te donne Art Corolli en numéro 1 qui lui aussi était un, un boss du, du vestiaire même s'il avait euh, pas une once de push à la WWE c'était un, un boss du vestiaire Boboli exactement mais mon vrai numéro 1 et qui est en plus un de mes catcheurs préférés tous les temps c'est l'Undertaker parce que même si tu l'as dit, on peut pas lui enlever, euh, il n'a pas dépassé, euh, enfin euh, il a pas réussi à faire autre chose que du catch quoi. Parce qu'en vrai, euh, je pense qu'aujourd'hui, après ses 30 ans de carrière, euh, tu demandes à quelqu'un de citer euh, de citer 3 catchers, il y a des grandes chances quand même qu'il dise le taker, au vu de, de sa popularité, euh, enfin surtout euh, fin des années 2000, début 2010, euh, tous les darons du monde connaissent l'Undertaker parce que leur fils il regarde l'Undertaker ouais, un donc euh, donc même, euh, gros, gros gros big up et pour moi c'est euh, déjà le palmarès il est là, il n'est pas aussi gros que d'Eric Flair ou des Randy Horton, mais le palmarès il est là la popularité elle est là il a jamais eu euh, une baisse de régime parce qu'il a toujours su se renouveler en fait dès qu'on euh, commence à se lasser de lui il a renouvelé euh, renouveler sa gimmick du American Badass notamment, même si moi c'est pas ce que j'ai le plus kiffé tu vois, je trouve que c'est un peu cassé le mythe du mec un peu dark, je pense qu'il a eu raison de le faire, il a même lui-même dit que sans ça il aurait, pas, il aurait pas continué, il a la meilleure gimmick tout catcheur confondu de l'histoire, pour moi, hein. il a la gimmick la mieux tenue quoi, la plus, la plus euh... impressionnante en tout cas tu vois, quand... Pour, pour l'avoir vu à Bercy. Oui, Quand l'Undertaker ouais. y rentre, tu vois, t as, t as, bah, tu peux être, tu peux être en, en 2016 ou en 1992, quand l'Undertaker y rentre, ça te fait un, un que truc, quoi. Non, ouais, on est d'accord. Et Performance in Ring, effectivement, t'en parlais tout à l'heure, son début de carrière, c'était pas, pas monstrueux, tu vois, à l'époque, monchon déchiré et tout, c'était pas, pas le must. Mais euh, à partir, de, à partir de, du retour du Finum quoi, on a quand même affaire à faire un type qui fait 2m10, qui sait catcher comme un brawler, qui sait faire des prises de soumission, et qui sait faire des sauts de l'ange par-dessus la troisième corde, quoi. Non
1: non mais rien à dire ouais, non, c'est sûr. Et, euh, et, et, et Là, en fait. Et...
0: et en fait si tu veux, je pense que à, à part la gimmick. Tu pourras trouver dans, dans chaque, chaque critère, parce que pour moi la gaming vraiment c'est le meilleur, hein, mais dans chaque critère en termes de palmarès, popularité, influence et performance, tu peux trouver dans chacun de ces critères un mec meilleur que le taker. Mais c'est le tout quoi. Pour moi vrai, c'est vraiment celui qui, a, qui, a le, qui est le meilleur dans, dans le tout. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Il n'y a pas un de ces trucs qu'il n'a pas et euh, pour moi le taker c'est... En plus on est dans le thème hein, parce que là c'est... Apparemment, il fera ses, ses adieux aux, aux séries, ce qui me brise le cœur qu'il fasse ses adieux devant son public, mais enfin je trouve ça ahurissant. Mais... Je, je le comprends. Mais soit c'est ses 30 ans de carrière, puisqu'il a commencé aux séries 90, soit, soit, soit. Mm. Mais euh, voilà, pour moi le numéro 1, c'est le Taker. Et j'ai un maximum d'amour pour lui. Je
1: comprends, je le comprends totalement. Après, voilà, notre top 5, top 6. Euh, on pourrait
0: aller mettre dans n'importe quel sens quoi. En ouais, euh, vrai, à que... moi, tu, tu me laisses le taker en premier. Après entre 2 et 6, 7, tu, tu peux mettre dans l'ordre que tu veux, j'accepte. On est d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord. Je crois qu'on arrive au moment fatidique de ton numéro Uno Pardon. qui marquera la clôture de ce deuxième épisode de la troisième corde. <rire>
1: Et eh pas ben, mon numéro 1, en fait, ils sont deux. Ils sont deux dessus. C'était impossible de les dissocier.
0: De les départager. Parce
1: que, exactement, parce qu'ils ont marqué, à mon avis, la plus grande R du catch au monde.
0: Laisse-moi deviner, ce, ce serait pas l'attitude R.A.
1: Exactement. Le caillou.
0: Le, ca le, le caillou texan. Et, et, le et, et le caillou tout court.
1: Exactement. Pourquoi? Parce que parce que bah, ils ont fait de l'adolescent que j'étais à l'époque me lever à 6h du matin, un samedi, alors que j'avais pas cours, pour aller regarder sur Canal, à l'époque. Ils ont été euh, électrifiants au niveau de leur. Euh, de leur apparition, de leur match à WrestleMania 17 a été pour moi la plus grande des parce que j'étais fan du rock et de voir Austin le trahir avec Vince McMahon, ça a été un déchirement le plus total. Je trouve leur rivalité <rire> à chaque fois intéressante. Leur match, 4-5 étoiles faciles.
0: Donc je m'incline devant ces deux monstres de catch. Ouais, je, je comprends que tu es pas réussi à les départager. Je peux, je peux même pas t'en vouloir. <rire>
1: Parce que ben j'ai je,
0: je je... tergiversé peut-être euh, peut-être une demi-heure en me disant mais attends je peux pas le mettre devant. Non mais attends parce que lui il a, il a dépassé les murs. Ouais mais attends mais lui il a plus gagné. J'ai tergiversé pendant, ben non, pendant vraiment très très longtemps pour euh, en mettre un devant l'autre. Donc euh, je comprends à fond la caisse.
1: Voilà je, je sais que tu m'en voudras pas. Ah bah, et, et, euh, et, et je pense que, que personne t'en voudra. Voudront pas. Mais euh, l'un ne va pas sans l'autre.
0: On est d'accord on est d'accord de fou
1: l'un ne va pas sur au l'autre et euh, au final si je pouvais dire euh, si on fait un top 20 bah peut-être qu'en fait le vrai numéro 1 c'est Vince McMahon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas
0: c'est clair parce que c'est sans il lui c'est <rire> clair que sans lui il bah, n'y a pas un seul mec de ce top 20 et euh, même si euh, l'humain est, est... Et Certainement à juste titre détestable. On lui doit bien bien des bien des rires, bien des larmes, bien des émotions. Donc, Exactement, au euh, moins
1: voilà, mention honorable, la palme euh,
0: honorable, là, pour l'ensemble de clair. sa
1: carrière. Merci, au revoir. On sert la paluche.
0: On, sert la paluche euh, on lui demande pas pour qui il a voté, et voilà quoi.
1: C'est ça, et puis, et puis on lui met du
0: Otis. <rire> C'est clair, on lui dira merci pour le taker, mais pas merci pour Otis. Je pense qu'on on commence pas par ça. Voilà, et
1: merci pour terminer là. Ouais. On ne s'en rien.
0: C'est ça, parce que euh, je voudrais juste dire avant qu'on on fait une petite promo, parce que je pense qu'il a besoin de nous pour faire sa promo, Fins, qu'il euh, y aura un petit documentaire sur lui sur Netflix c'est en route.
1: Oh, là, je suis tellement impatient.
0: Moi aussi, hein. J'ai vraiment hâte de regarder ça. En plus, apparemment, il y a un bon gros budget, donc ça sent la bonne reconstitution euh, réaliste. Pas Et puis euh... même s'ils
1: mettent pas de sel, ils vont pas
0: mettre de sel. ouais, non, ils vont... mais bien sûr, ils vont pas mettre de sel. C'est lui qui dirige.
1: Ah Bien sûr.
0: Mais euh, ça va juste être ouf. Ça va être une propagande pro-américaine, pro-de, pro-républicaine euh, à fond la caisse. Et j'ai méga hâte. <rire> je le dis.
1: Bah oui, oui parce que bien ça bien. va être absurde. Parce que le gars a réussi à faire le moral screw job et en sortir vainqueur. Enfin...
0: C'est juste ouf. Bravo. C'est juste ouf. Écoute, on arrive au bout de, de ce deuxième épisode de la troisième corde. Et ce fut encore une immense partie de plaisir.
1: Également. Donc, Également. Euh... Euh, merci à vous tous de nous avoir
0: écoutés. Carrément. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine parce que la troisième corde, on peut le dire maintenant, c'est tous les dimanches à 18h. Et je pense qu'il est bon de conclure en disant que Carmela, quand même,
1: elle fait peur. Elle fait peur
0: de fou. Des gros bisous.